2: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos primer movimiento en esta emisión de viernes, ya es viernes 14 de enero de 2022. Y el reloj del centro marca las 7.3 minutos, las seis con tres para el estado de Chihuahua, con quienes nos enlazamos cada mañana a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, Chihuahua, saludos a esta Radio Hermana Radio Universidad. Vamos a tener hoy un, un menú muy interesante, pero antes saludo a quienes se encuentran aquí en Ciudad de México, en Karina Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está Arturo González esta mañana en los controles técnicos a cargo del timón que nos llevará hasta las 10 diez de la mañana aquí en Primer Movimiento, mi compañero Miguel Ángel Kemain, buenos días en la conducción, ¿cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a, las, a los amigos de la ciudad, la gran ciudad de Chihuahua, Ciudad de Cuauhtémoc, Ciudad de Juárez. Hoy, efectivamente, vamos a tener tres ciudades urbanas, eh, muy, muy urbanizadas, y justamente vamos a tener un trabajo que han coordinado un conjunto de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales. Dos de ellos van a estar con nosotros, eh, Hugo José Suárez y Cecilia Delgado Molina. También Karina Bárcenas Barajas, que tiene un trabajo muy interesante en ese concierto, presenta este, este libro que se llama Formas de Creer, Religiosidad Urbana en América Latina, que muestra contrario a lo que se pensaba durante muchos años, que... Las eh, ciudades son el espacio secular por excelencia, ¿no? Hay una variedad de formas religiosas que han tenido una gran presencia en los ámbitos urbanos y de eso vamos a hablar hoy con estos dos investigadores que pertenecen a nuestra universidad.
2: Una charla muy interesante que en esta publicación recientemente lanzada por el Instituto de Investigaciones Sociales en 2021, pues convocó y coordina a distintos especialistas en estos temas, de verdad vale mucho la pena quedarse y, y escuchar y, y si es posible tener acceso también a esta publicación tendremos nuestro radio teatro esta mañana de viernes y de una vez aprovecho para eh, pues convocarles a que envíen sus peticiones musicales, sus complacencias a través de redes sociales, hay espacio, hay mucho espacio, así es que envíen de una vez para que vayan saliendo esas complacencias al aire. En, en el radioteatro tendremos a la autora Liliana Miraglia, ella es escritora y fotógrafa ecuatoriana, nació en 1952 en Guayaquil y eh, escucharemos para el radioteatro una selección de esta autora, la sala de estar de Editorial Difusión Cultural de la UNAM en 2001, un libro, una publicación de 2001 desde la UNAM.
3: Vamos a tener también hoy Danza, Danza Visual, ACE, que es una asociación civil, presenta Entre Penas y Botellas. Eh, vamos a estar hablando con su codirector de Danza Visual, Leonardo Bel Beltrán.
2: Tendremos la poesía necesaria, como cada día, esta mañana en La Voz y en la selección de Miguel Ángel Quemay.
3: Vamos a tener en la mesa del día el legado de Julián Carrillo, el ámbito musical y editorial del compositor. Vamos a hablar con Alexander Brook, músico, violista, violinista y librero. Si se recuerdan, hablamos de Ciranda Libros, justamente forma parte de este proyecto de excelencia librera, musical, especializada. Y está también Guillermo Teo Hernández. Esta semana tuvimos a Guillermo. Teo Hernández para, para hablar del curso que Bruno Bartra y él realizan realizarán sobre las mujeres compositoras. Eh, 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 Guillermo Teo Hernández es ingeniero y está dedicado a soportes sonoros, es un investigador de música de concierto y uno de nuestros grandes difusores de la música eh, del mundo
2: después de la mesa cerraremos con una temática coyuntural importante, eh, importante para, para la sociedad y por supuesto para una institución educativa y de investigación como es la UNAM. Nos acercaremos eh, con la doctora Kat Andrews, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, a la situación de esta institución frente al cambio de sus estatutos. Vamos a tener un comentario de la doctora ahora que llega pues este momento precisamente de poner a prueba el cambio de estatutos. Pues tendremos uh -huh. su comentario hacia el cierre de nuestra emisión de hoy Ustedes sí. pueden enviar sus comentarios en nuestras redes sociales Arroba P -movimiento. estamos así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM, feliz viernes Vamos directamente con nuestra información sobre COVID-19 Información cotidiana a nivel nacional, internacional Y también cuestiones diversas de la UNAM
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 148 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de en la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 300.912. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 43,523 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4,257,776, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 153,673,555, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 257.283. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus sigue siendo un virus peligroso y sobre los contagios récord causados por la nueva variante en todo el mundo, Bruce Aylward, asesor de la OMS, dijo que Omicron, probablemente no será la última variante de la COVID-19. El especialista señaló que cuanto más circula el virus, más probabilidades hay de que surja una nueva variante más mortal. La OMS notificó la semana pasada más de 15 millones de nuevos casos en todo el mundo, aunque el número de muertes semanales por COVID-19 se ha mantenido estable desde octubre del año pasado. En noticias de la UNAM, la UNAM y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, presentaron la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, que tiene como uno de sus principales objetivos lograr que la inteligencia artificial que avanza en diversos campos sea un desarrollo científico que busque el bienestar general de la humanidad y no profundice diferencias e inequidades entre personas, cultura y países. La recomendación incluye varios capítulos orientados a la acción que abarcan género, desarrollo, cooperación internacional, medio ambiente y ecosistemas, salud y bienestar social, comunicación e información y educación e investigación. En recomendaciones culturales, Música UNAM invita a disfrutar de un recital a distancia con videos de música de cámara interpretados por los ensambles de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, seleccionados para disfrutar obras de varios compositores a lo largo de la historia. Los integrantes de dichos ensambles interpretarán obras de Jan Disma Zelenka, Johannes Brahms y Paul Casals. La transmisión se realizará mañana sábado 15 de enero a las 6 de la tarde a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Quédense en primer movimiento. Escuchamos The Genesis, Land of Confusion, dedicada a Miguel Ángel Gemirán. Escríbenos a través de Twitter, arroba PMovimiento, y envíanos tu complacencia musical.
5: Use another
1: one of those. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Formas de creer en la ciudad es un libro editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que tiene como objetivo analizar la experiencia urbana así como la religiosa a fin de comprender su completa y su compleja interacción.
2: Los coordinadores de esta publicación son Hugo José Suárez, Karina Bárcenas Barajas y Cecilia Delgado Molina. Además colaboraron más de 25 especialistas, entre ellos Patricia Arias y Jonathan Calvillo.
3: Sí, justamente mediante un análisis de la geografía de ciudades como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos y Francia eh, y México se establecen múltiples coordenadas analíticas en torno al espacio público en medio de una ciudad industrial que abarca las periferias, el barrio y la frontera.
2: Formas de creer en la ciudad ponen en juego las identidades, la memoria y las ciudadanías en distintas escalas especiales, considerando tanto la permanencia como la desafiliación religiosa.
3: Eh, formas de creer en la, en la, en la ciudad eh, plantea diferentes formas de hacer frente a contextos de vulnerabilidad, precariedad o exclusión a causa de la migración, la violencia o el género.
2: A partir de esta publicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, vamos a tener una charla esta mañana sobre religiosidad urbana y nos acompaña, nos acompaña en este momento la doctora Cecilia Delgado. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Sus áreas de especialidad se concentran en la sociología de la cultura, religión y política y violencias. Doctora Cecilia Delgado, gracias por estar en esta mañana con la audiencia de Primer Movimiento. Muy buenos días creo que por ahí hubo un corte en la comunicación estamos también esperando tener contacto con el doctor Hugo José Suárez ambos eh, como ya lo hemos dicho eh, coordinadores de esta publicación que tiene muchos muchos elementos interesantes y que pone en juego en juego dos cuestiones dos tópicos que a veces pareciera no tocarse demasiado que es eh, la religiosidad y las ciudades creo que ya creo que ya lo ya tenemos en la línea a la doctora Cecilia Delgado buenos días doctor.
6: Buenos días, muchísimas gracias y un gusto volver a estar con ustedes.
3: Gracias, Cecilia. Hay una un, un tema muy interesante que todo este libro, Formas de Religiosidad, cree, aparece en nuestro contexto, que es resultado del laboratorio de observación del fenómeno religioso en la sociedad contemporánea, que es parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que se ha dedicado a observar y discutir desde 2017 las formas de creer en la Ciudad de México, Cuéntenos, Cecilia, cómo, cómo ha empezado este proyecto, cómo reunieron a todas las voces que hay eh, escudriñando todas las formas que existen de religiosidad en la ciudad.
2: Adelante, doctora Cecilia Delgado, ¿nos escucha? Nosotros no, no estamos escuchándola en este momento. pues creo que vamos a, a darle eh, un poco más de tiempo a la producción para que pueda... Eh, tender una comunicación con la doctora Cecilia Delgado Bueno, en esta, en esta publicación que, que bueno, parte de eh, la colaboración Como decíamos, de más de 25 especialistas donde se tratan elementos de territorio y fe Por ejemplo, eh, también la religión en situaciones de movilidad y marginalidad En ámbitos urbanos, igualmente las formas de fe en la ciudad Y, y no solamente se concentra en, en nuestro país sino a lo largo de la región latinoamericana. Vamos a ver si ya tenemos oportunidad, ahora sí, en firme con la doctora Cecilia Delgado. ¿Nos escucha?
3: Nos mm. escucha, parece.
2: No, no, pues no, no los tenemos, no los tenemos por acá, Miguel Ángel pues no. acelerar para que no se nos vaya el tiempo por ahí a, a la producción y que no perdamos el tiempo porque son muchos los elementos los elementos eh, que aborda esta publicación eh, incluso la espiritualidad y los círculos femeninos por ejemplo en algunas zonas de la Ciudad de México se concentra en, una, en, en uno de sus capítulos en uno de sus apartados en Ciudad de México la capital del país pero de nuevo pues acude a muchos otros territorios, la territorialidad y la fe es eh, finalmente los dos elementos que confluyen en esta publicación,
3: Miguel Ángel. Sí, justamente la importancia de la urbanización y la experiencia religiosa empezó en los años 90 junto con eh, trabajos que coincidieron de eh, Jean-Pierre Bastián y Parker, eh, Christian Parker, un alumno de Jutard que empezaron a trabajar sobre el tema. Mucha gente recuerda quienes tuvimos oportunidad de conocer en esos años a Jean-Pierre Bastián, el trabajo sobre el protestantismo en México y en los últimos años pues los estudios sobre el tema han sido muy muy amplios en el caso de las investigaciones en México han fluido a través de encuestas, es aparentemente muy básico pero es el tema de construir evidencias, de construir pro preguntas y problemas de investigación que puedan ser eh, válidos, que tengan una validez etnográfica, que se focalicen en todos estos grupos específicos eh, que están en nuestras urbes, que en el caso de nuestra ciudad tiene un enorme repertorio de temas indígenas y el tema, que es uno de los temas que, que tú conoces, Berenice, y que has trabajado, es el tema de la diversidad y cómo los grupos, cómo la también cómo las mujeres han hecho más eh, suya la ciudad, no solo a través de la protesta, sino de la organización eh, de, de aspectos que tienen que ver con la vida doméstica con de, de maternar, que es una parte fundamental, la vida de la seguridad en las ciudades que tiene que ver con los grandes conjuntos habitacionales, los parques, las partes de, de, de llegada y entrada y salida de las escuelas, en fin toda una serie que tiene que ver con este aspecto.
2: Por supuesto. Y, y bueno, vamos a, a, según nos comenta la producción, vamos a dar paso a nuestro radioteatro para no eh, irnos en comentarios aquí entre nosotros dos, Miguel Ángel, y uh -huh. después tener la oportunidad eh, de, de, de utilizar ese tiempo con nuestros invitados. Vamos a escuchar el radioteatro. Les proponemos hacer este cambio repentino. Eh, está a cargo de Liliana Miraglia, ya lo comentábamos al principio, escritora y fotógrafa ecuatoriana de Guayaquil, la sala de es el título de esta propuesta Una publicación de difusión cultural de la UNAM en 2001 Vamos con el radioteatro
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento
7: Difusión cultural México UNAM, 2001
0: Pensar en tener otra vez un perro se convirtió en uno de los pasos más difíciles que nuestra familia se hubiera atrevido a dar, pues por motivos más o menos serios y digo dignos de ser tomados en cuenta, pero además creo yo, aunque parezca absurdo, porque habíamos acabado de alfombrar la sala de pared a pared. En realidad, ese era el lugar preferido de papá, donde se pasaba todo el día. Y literal lo digo, todo el día estaba en esa sala. Lo de alfombrar ese pedazo de la casa fue un proyecto postergado por mucho tiempo, porque era papá quien quería hacerlo y mamá se oponía constantemente porque decía que papá era el único que ocupaba esa parte de la casa y que después, para limpiar, iba a ser un verdadero problema porque una se volvía esclava de la aspiradora y de los desmanchadores que la alfombra nos iba a quitar la libertad y que qué tal si tal vez alguna vez se nos ocurría volver a tener un perro <risa> o algo así bueno, pues, papá al comienzo se quedaba callado y aceptaba en silencio sin poder argumentar nada desde su tez pálida, acentuada por el color medio morado de su salto de cama. Pero ya después no. Después empezó a protestar. <ríe> y yo era muy feliz, débilmente al principio, hasta que un día, a decir de Adela... Se paró firme y dijo, suplicó que esa parte de la casa se alfombrara. Y así se hizo. Instalaron una alfombra de pelo largo y suave que escogió mamá. De color café, jaspeada con unas pintitas blancas y naranja. Recuerdo que papá se sentaba en el diván que está pegado al tocadiscos y sus pies metidos dentro de las zapatillas que parecían sumergidos en los largos pelos de la alfombra, como si fueran a desaparecer en cualquier momento, en cuanto alguien se olvidara de ellos, como un perro dormido, papá, quietito, con su música, que entonces ya iba siendo casi lo último que quedaba de él, su música. Yo sabía en el lío en el que me estabas metiendo, aún si Adela no me lo hubiera recordado. El comentario de mamá sobre la alfombra y el perro me hacía pensar. Y no porque fuera tan importante, sino porque a mamá yo siempre la conocía así. Discutidora, impositiva y temática. Siempre queriendo decir la última palabra de todo. Pero además tratando siempre de culpar a los demás de sus fracasos. Y sin duda, lo del último perro, al margen de lo de la alfombra, se podía considerar un fracaso de su vida. Recuerdo que antes de ese perro, habíamos tenido otros que no se habían quedado mucho tiempo. A todos criticaba, les encontraba un defecto o algo por lo cual avergonzarse. El más reciente fue Doggy Sus hábitos y higiene eran formidables Salvo las pulgas que hubieran proliferado Si entonces hubiéramos tenido la alfombra Era un perro ejemplar Mamá no tuvo que enseñarle a levantar la pata para orinar Era un perro hermoso Envidiado por todo el barrio Muy diferente a los perritos falderos de los vecinos Hasta el terrible día del incidente en el parque cuando Doggy se arrancó de las manos de mamá sin el más mínimo remordimiento y se fue quién sabe a dónde. Nunca lo pudimos encontrar. Y se fue quién sabe a dónde. Nunca lo pudimos encontrar. Sin embargo, a mí, las perfecciones de mamá no me importaban mucho. Realmente pensé en lo de tener un perro otra vez. Aunque éste se orinara en la alfombra y la llenara de pelos, pulgas y más ganas me daban de hacerlo cada vez que veía las zapatillas de papá junto al diván, acostada sobre los pelos largos de la alfombra, tal como él las había dejado.
7: La Sala de Estar Autora Liliana Miraglia Editorial Difusión Cultural México UNAM 2001
3: Ya estamos de regreso eh, después de este radioteatro que se nos mete en el ojo, como dice Violeta Berber, eh, que lo escuchó esta madrugada. Ya estamos eh, ya estamos con eh, contacto con Hugo José Suárez. Está, Él está en, eh, en La Paz, en Bolivia. Estamos eh, en un enlace que siempre se complica, pero bueno, Hugo José, buenos días.
8: Buenos días. Eh, muchísimas gracias, eh, Berenice Miguel Ángel y por la entrevista y la oportunidad de poder estar con el auditorio de Primer Movimiento. Lamento las cuestiones técnicas, pero bueno, así, así nos tocó, pero aquí estamos eh, a la orden,
3: pues. Gracias. El Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso en la Sociedad Contemporánea es el origen de todo esto. Le preguntábamos a, eh, a Cecilia Delgado sobre eh, cómo ha modelado el trabajo en el laboratorio, la observación y la discusión desde 2017, para dar origen a un libro como este, tan complejo, tan complejo y sobre todo tan útil en el marco de, de esta pandemia que re, obliga a replantear muchos temas en la forma, en las formas de creer, sobre todo en las ciudades. Cuéntanos, Hugo José.
8: Sí, exactamente. Mira, el proceso digamos, del libro fue un proceso muy, muy lindo y vale la pena tomarse un poquito, unos minutitos para explicar de dónde nace esto, porque efectivamente... Eh, con Cecilia y con Karina Bárcenas, eh, los tres fundamos eh, ya en el 2015, me parece un eh, laboratorio de observación eh, socio, del fenómeno socioreligioso eh, que de ahí desde el instituto, que lo dedicamos eh, cada año a un tema distinto. Y la idea era precisamente que eh, podamos, eh, en México bueno hay una serie de personas que trabajan la cuestión eh, religiosa y está muy bien porque se ha convertido en uno de los eh, polos donde hay una serie de publicaciones, grupos y especialistas y un poco la intención del laboratorio era cada año poner un tema distinto y discutir durante todo el año sobre un tema distinto que a nuestro entender era importante de debatirlo alrededor de la cuestión religiosa. Es así que eh, un año lo dedicamos a la cuestión de género, eh, un año, el otro año lo dedicamos a la cuestión metodológica eh, y un año lo dedicamos a la cuestión de la ciudad. Precisamente el 17, el 17, hace ya cinco años, como pasa el tiempo, fue el año que dedicamos a reflexionar alrededor del de tema de la ciudad, ¿no? Y por eso es que luego salió este libro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ya nos encontramos también con la doctora Cecilia Delgado, a quien anteriormente ya hemos ya hemos eh, presentado. Eh, doctora, muchas gracias, nos escucha con claridad.
6: Ahora sí, esperemos que lo logremos. Muchas gracias.
2: Muy bien. Pues, Miguel Ángel, tú, sí, tú sí, hacías sí. también esta, esta hay una, cuestión. Uh -huh.
3: Hay un aspecto, Cecilia, que bueno, desde 2017, como comentó Hugo José, tenemos la presencia de, estas, de estos especialistas hablando de la ciudad, pero uno de los temas que nos han asediado justamente es el tema de la diversidad, de la regulación de la moral sexual contemporánea que se ha expresado ya desde hace muchos años a través de marchas, de participaciones, de colectivos. La marcha homosexual ha sido uno de los espacios más, 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 más visibles, pero desde ese mítico ya 8 de marzo M, donde las mujeres eh, suspendieron la jornada laboral para tener otro tipo de presencia, después una enorme presencia en las calles. ¿Cómo lo observamos? ¿Estas, estas son también formas de creer, Cecilia? Sí,
6: por supuesto, son formas de creer en la ciudad también. Eh, particularmente en este libro del que hoy charlamos no tenemos ese abordaje porque justamente como decía Hugo José, en el laboratorio dedicamos un año especial eh, a las formas de ser en la ciudad y a partir de estas reflexiones surgió que el siguiente año nos dedicamos a, a reflexionar sobre el tema de religión, género y diversidad sexual y estas interacciones que es de hecho un tercer libro que, que ha salido producto de estos diálogos en el laboratorio, donde de manera particular se abordan estas intersecciones. Pero por supuesto que, digamos, la experiencia urbana y la diversidad en general que implica la experiencia urbana cruza también los temas sobre diversidad sexual y de género.
2: Me gustaría preguntarles, preguntarle, doctor Hugo José Suárez, ¿de qué hablamos cuando hablamos de religiosidad en sus distintas expresiones y en esta relación con, con, con lo urbano? Eh, son latentes las manifestaciones religiosas en, en las calles, en los barrios de las ciudades de nuestra región latinoamericana, aunque generalmente tal vez la ciudad eh, se, se enmarca, al menos en el imaginario, desde la secularidad. Cuéntenos un poco de qué, de qué hablamos cuando hablamos de religiosidad, de un fenómeno tan amplio y con tantas expresiones.
8: Sí, muchas gracias, Berenice. Precisamente eh, ahí está un poquito el, eh, parte de la tesis de fondo, digamos, del ciclo. ¿no? Eh, de alguna manera, lo primero lo decían ustedes en la introducción, y hay que volver a, a eso, eh, el tema, digamos, de la ciudad y el tema de la religión son dos temas que están en el corazón de la sociología, ¿no? Ese es el primer dato, o sea, la religión, recordemos a nuestros clásicos de la disciplina, eh, empiezan finalmente la reflexión sobre eh, la sociedad y difundan digamos, la sociología eh, eh, analizando el tema de la cuestión religiosa y el rol que iba a jugar la cuestión religiosa y a la vez también el tema de la ciudad está en el corazón desde el principio de este grupo este colectivo de personas que dicen que hay que hay que entender la, la sociedad de distinta manera y fundan la sociología lo interesante es que precisamente de alguna manera había una tesis que fue eh, digamos rebatida que eh, este parte digamos, del, del libro tiene que ver con esto, que se creía un poco que la ciudad iba a ir a eh, conformarse como un espacio donde lo religioso se iba a secular cada, secularizar cada vez más y por lo tanto iba a ser menos, eh, menos importante digamos, la cuestión religiosa en eh, la vida urbana. Y lo que los datos nos han dado, lo que nos han mostrado es todo lo contrario, más bien, y ya lo decíamos, digamos, a partir de esos textos, en el caso latinoamericano de Bastián y de eh, Francisco Autar, pero eh, nos han mostrado, digamos, los textos que en el fondo la ciudad se convierte en un laboratorio de experimentación de lo religioso, donde lejos de eh, sustituirse por un pensamiento, digamos, eh, de otro tipo, do, que, en el cual lo religioso ya no juegue un rol fundamental, se convierte también en un laboratorio de experimentación y de diversidad. Lo decía Cecilia ahora, precisamente eh, en el tema de, 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 de las feminidades, por ejemplo, dentro de, de la ciudad, que es parte, digamos, de esa experiencia. Y a la vez tenemos eh, una serie de posibilidades de combinación que. Que, que, que surge precisamente en el ámbito urbano Entonces, lo interesante, y lo que trata de mostrar un poquito el libro es que la ciudad es, es un gran laboratorio de producción reproducción e invención de lo religioso, pero siempre pensando en una diversidad en la posibilidad de, de combinación completamente diversa y en un momento en el cual la presencia de la institución y del control, digamos, de las instituciones eh, religiosas es cada vez menor, y por lo tanto la presencia de los individuos eh, Religiosos que buscan una respuesta en el ámbito de, 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 de la fe es realmente eh, impresionante y está presente, pero de distintas maneras, en distintas ciudades. Eso es lo que refleja finalmente eh, el libro ahora, ¿no?
2: Uh -huh. Doctora Cecilia Delgado, ¿cómo, ¿cómo se han transformado esas expresiones religiosas en esta migración de lo rural a lo urbano eh, en las etapas de modernización de las sociedades? El siglo pasado, el siglo XX, mediados por ahí, que tuvimos eh, pues en este país, al menos en México, procesos de urbanización muy importantes, determinantes para, para la vida actual de, 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 nuestro, de nuestro país, doctora.
6: Creo que el, el libro particularmente nos ofrece digamos ordenadas muy interesantes al respecto. Primero sobre cómo eh, tenemos que hacer, por ejemplo, Patricia Arias hace un capítulo para discutir cómo es necesario revisar precisamente esa relación entre lo rural y lo urbano, cuáles son estos conceptos que tenemos sobre lo rural y lo urbano y cómo se dan interacciones, por ejemplo, en lo que hoy podemos ver como ciudades de dormitorio, ¿no? Eh, hay, hay una discusión en las ciudades industriales del norte del país que, que Inquijida y Lidia Muñoz a, hacen en, en el libro también para pensar cómo estas relaciones de lo que parece ser rural es influenciado por ejemplo, porque se convierten en ciudades dormitorio, a ciudades grandes, industriales, y que no es un fenómeno solamente de nuestro país. Yo creo que uno de los aciertos que tiene el libro que, que hemos propuesto ahora es también cómo podemos observar experiencias en el mundo. no eh, Hay capítulos en Brasil, en Argentina, en España y en Francia. Y, y poder ver cómo se dialoga en la experiencia urbana en todos estos contextos para poner el énfasis en cómo las transformaciones de las grandes ciudades tienen, digamos, puntos de diálogo, pero también las particularidades culturales. Yo creo que en México, pensarnos eh, este gran siglo XX, en el que muchas, eh, muchos territorios se mudan de ser territorios rurales a ser territorios urbanos de servicios, por ejemplo, o sea, las formas de producción también tienen una incidencia, en las formas en que se transforma la religiosidad. Y creo que todas estas coordenadas están puestas aquí y será muy interesante que se puedan acercar a ellas. Mm -hmm.
3: Hugo José, eso eres, bueno, tú, tú eres no solo un académico, sino también un escritor y también un fotógrafo. Has abordado los temas de la, de la sociedad contemporánea desde muchos puntos de vista. ¿Cómo, ente cómo entender eh, desde la perspectiva del Estado mexicano la comprensión a través de las herramientas que el propio Estado ha, ha creado como las que promueven a través del INEGI, las encuestas, las investigaciones que son eh, de salud, de educación. ¿Cómo entender estos referentes? Eh, ex ¿Existen herramientas suficientes para entenderlo o tenemos también que recurrir al tema de la crónica. Pensaba en el, en el tema que desarrolla Rosario Ramírez Morales, que es un tema que se focaliza en una ciudad de, como la de México y particularmente en la Condesa, o de Karina Bárcenas Barajas, que también trabaja sobre el tema de las prácticas religiosas en una cartografía de iglesias para la diversidad sexual. ¿Cómo entender desde estos miradores, Hugo?
8: Eh, muchas gracias, qué bella qué bella pregunta eh, Mira, el, precisamente yo creo que Y el, refle, el libro lo, lo muestra Precisamente creo que tenemos la suerte en México De que se, hay mucha información sobre lo religioso Y creo que estamos en un momento Por lo menos en nuestra batalla En la cual eh, tenemos necesariamente que diversificar como, como lo social es tan diverso ahorita Tenemos que diversificar las maneras Como nos acercamos a lo social entonces, tenemos, en México tenemos la gran ventaja, y es un privilegio re, respecto de, de otros países, de tener el IMEGI y tener eh, una acumulación de datos impresionantes, ¿no? Y por supuesto que de datos eh, eh, hipercuantitativos y que nos permiten hacer una, unas, eh, unos paseos, digamos, a lo largo del siglo, eh, viendo las evoluciones. Y además de eso, tenemos una serie de encuestas en Guadalajara. Las amigas de Guadalajara han hecho unas encuestas extraordinarias sobre la cuestión religiosa eh, y que también se han hecho eh, eh, encuestas en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en varios lugares han hecho encuestas muy importantes. y Por lo tanto, tenemos la, la gran ventaja en México de que eh, tenemos mucha información cuantitativa con datos muy duros, muy importantes eh, sobre lo que está pasando en la cuestión religiosa. Sin embargo también tenemos eh, otras eh, entradas, otras miradas que son precisamente las que nos permiten, las que nos invitan a ver otras otras caras de la experiencia religiosa que se le escapa al dato cuantitativo. Y precisamente eh, el, el, las experiencias, aparte de los capítulos que están eh, ahí, pero también otros, eh, otros documentos que están paralelos, nos empujan a tener que ver eh, las, eh, la fotografía, por ejemplo, como una manera de eh, comprender y construir conocimiento. Los relatos, ¿no? Las crónicas, eh, la etnografía, por supuesto, que nos devuelven eh, y, y nos entregan, digamos, eh, facetas de lo religioso que no salen en los datos cuantitativos. Y precisamente en un libro anterior que hemos coordinado también con, con las dos colegas, con, con eh, Cecilia y con eh, Karina, eh, se refería, digamos, a la metodología para estudiar la cuestión religiosa, y en esas metodologías veíamos pues que, que era eh, una, una, una oportunidad y una exigencia, digamos, de lo social de sacudirnos de las formas más tradicionales y a la vez experimentar con otras formas que también nos dan las, las, el, el rostro de lo religioso, particularmente lo urbano. En el libro hay eso, hay por ejemplo un capítulo que también es, 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 es fabuloso, que nos habla de, eh, los, eh, de los marcajes de la ciudad a partir de estas pequeñas capillas que están regadas en distintos barrios, y que ahí hay una descripción y tiene fotografías que nos muestran realmente cómo la, la gente se va relacionando con esos pequeños espacios que son condensaciones de eh, fe eh, que son realmente muy importantes y que son particularmente urbanas. Entonces, en verdad, eh, creo que ese es otro otro de los eh, valores que tiene, que tiene este texto, que nos diversifica eh, y nos obliga a eh, entender lo religioso desde las distintas
3: expresiones, desde las distintas formas, ¿no? Uh -huh. Cecilia Delgado, hay una cartografía también de las ciudades en el interior del país, ¿cómo observar, no sé si uno se pone en la plaza principal donde está el reloj en Pachuca, o en Aguascalientes, o en Puebla, o en la macroplaza de Monterrey, uno observa personas que del mismo sexo que se besan, que se dan la mano, hombres o mujeres eh, indígenas que venden ciertas eh, cuestiones, algunos que venden cuestiones de verdulería, pero otros de, eh, de, de volaria, que son cosas que co son contrastantes, mal vistas o no, prohibidas o no tácitamente en los discursos urbanos. ¿Cómo, ¿Cómo encontramos las ciudades en el interior del país? ¿Cuál es lo urbano que se discute, que se permite, que, que tiene lugar... En nuestro, ...en nuestro territorio?
6: Yo creo que un, un, un concepto que a mí me gusta mucho... ...que discute el libro en uno de los capítulos... ...es cómo hay que repensarnos estas categorías dicotómicas... ...de lo sagrado y lo profano... ...o de lo secular y lo religioso. Y en estos espacios públicos, digamos... ...es un espacio privilegiado para observar... ...cómo esta clásica dicotomía se pone en discusión y como en las prácticas de las personas en las prácticas cotidianas estas divisiones no están tan claras como que queremos digamos conceptualizarlas en algunas de las cosas y creo que justamente lo que ahora decía Juan José forma parte de cómo nos repensamos estas categorías para observar mejor no y, y poder capturar esto que tenemos al combinar distintas maneras de, de mirar el privilegio que tenemos en México con los datos del INEGI efectivamente nos da, digamos, esta mirada macro que, que hace falta para comprender ciertas cosas, pero estas referencias a varios de los capítulos que hay, por ejemplo, creo que con el que cierra, que, que recupera esa experiencia de lo que se ha hecho en Guadalajara sobre las distintas herramientas para aprender estos cambios religiosos, ¿no? O sea. A partir de la experiencia de la ciudad de Guadalajara, que ha hecho muchas encuestas, pero que también ha hecho trabajo etnográfico y cartografías, y ha, ha visto, por ejemplo, lo que implican como marcadores en en la ciudad los distintos tipos de templos y de espacios religiosos que nos hablan se va diversificando la religiosidad en la ciudad, es la combinación de todas estas cosas la que nos puede ir permitiendo comprender un poco más cómo se vive la experiencia religiosa en, en lo urbano.
2: Me gustaría preguntarles a ambos sobre otro territorio igualmente importante, aquel que, que es circundante de los centros urbanos, los, los espacios limítrofes, los barrios, eh, pues de la, de la periferia que tienen sus expresiones sociales muy, muy ricas y propias. ¿Qué papel juegan estos territorios periféricos que también son abordados en uno de los de los de eh, de las secciones de esta publicación? La periferia, ¿cómo juega con, con lo religioso? ¿Qué tipo de expresión religiosa juega? esta? en juego ahí con respecto al resto de la urbe, doctor Hugo José Suárez
8: Sí, gracias el, 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 hay un capítulo ahí que es muy bonito eh, donde el, un compañero argentino eh, Aldo Almeida hace eh, un análisis de la periferia en, el, en, en, en Buenos Aires y precisamente habla de cómo los bolivianos eh, se instalan se, se en la periferia y en las prácticas eh, religiosas eh, una de las experiencias urbanas tiene que ver con que eh, la migración, particularmente si pensamos, en el caso mexicano, si pensamos eh, a partir de los 60, 70, 80, que es el, el gran boom de la migración, digamos, a partir de los 50, 60, que eh, donde se instalan eh, dominantemente, preponderantemente, los sectores que llegaron a la ciudad y que le, las dinamizaron y que explotaron en términos demográficos las ciudades, precisamente en las periferias, ¿no? Y esa llegada a las periferias, que curioso, digamos, tres décadas después se convierten en los centros, o sea, Coyoacán, digamos, pasó de ser eh, la periferia a ser uno de los centros de la ciudad de, de, de México, o más bien de las ciudades que, se, que que empiezan a tener muchos centros, dejan de ser, dejan de tener solamente un, un, un único centro y se conviertan en, en ciudades con muchos centros, y lo que eran periferias se convierten en, 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 en centros, digamos, de, de las ciudades. Es un fenómeno eh, interesantísimo. Pero precisamente en esas, en esas periferias es donde se instalan, o en el caso digamos histórico eh, de la Ciudad de México, se instalaron eh, los migrantes que llevaron a sus, sus formas religiosas, pero que no llegaron a instalarlas, a reproducirlas de manera eh, automática, sino que precisamente llegaron a interactuar con la vida urbana. Y suceden fenómenos muy interesantes. Hice un estudio ahí que lo disfruté mucho, que se llamó Creyentes Urbanos, sobre la colonia Jusco, que precisamente en los eh, 60-70 era el sur de la Ciudad de México y donde no había más que piedras y alacranes y serpientes. Y que ahí es donde llegan eh, los migrantes eh, internos con sus propias formas religiosas. Y lo interesante es que mantienen una especie de tensión, si quieren, eh, tensión creativa, si quieren, entre el vínculo con el lugar de origen, pero a la vez las exigencias de la nueva ciudad. Hay una fiesta que, que, que analicé en ese momento que me gustó mucho, que era la de San Luis Rey, donde eh, eh, ya en el, 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 la observación la hice a, a, a partir del año, año 2000, o sea, eran tres, cuatro décadas de su instalación, y la fiesta de San Luis Rey que se realizaba en Michoacán, se realizaba una semana antes en, ese, en esa colonia y una semana después en el lugar de origen en Michoacán. Y, los, y, y las familias se reencontraban en la fiesta y tomaban digamos, el, el, la, la calle, digamos el espacio urbano, digamos, esa periferia, la tomaban y hacían lo que querían con el santo transitando digamos, por ahí con toda la fiesta, y a la vez se desplazaban después para ir a Michoacán y hacer igual la misma fiesta, y venía la banda de gente de, la banda de, de, desde Michoacán, y después iban los familiares allá, y había una interacción tremendamente sabrosa y creativa. Entonces, efectivamente, las periferias son los lugares en los cuales se instalan en una primera instancia, y después esas se, se integran de una manera hiperfluida, dinámica y creativa, generando nuevas formas eh, religiosas.
2: Doctora Cecilia Delgado, bueno, lo que nos quiera compartir también respecto a estos espacios limítrofes o barrios periféricos, pero también le, le pregunto por una, una entrega eh, también muy interesante en el libro, Los sin religión, esto para el caso de la Ciudad de México, como está retratado en, en, en esta entrega de Carlos Nazario Moraduro, eh, ¿qué, ¿qué nos puede compartir, doctora?
6: Bueno, primero, eh, sobre ese tema de la marginalidad y los espacios periféricos, yo creo que un eje que encontraremos en varios de los capítulos que, que tiene el libro es los efectos de esta diversificación con los procesos migratorios. ¿no? Hay también un capítulo, por ejemplo, sobre Tijuana como ciudad eh, de, de la frontera, pero también sobre Santana, California y la migración mexicana en los Estados Unidos. Creo que ver las transformaciones, una, una mirada que nos ofrece tanto en la migración interna, en, en varios de los capítulos, como en la migración transnacional, ver la marginalidad que estos fenómenos también generan y cómo se viven estos espacios. Las transformaciones religiosas son, son um, una cierta importante que podemos encontrar en, en los capítulos que se abordan en el libro que resultarán sin duda interesantes. Por supuesto que cuando hablamos de, de religión solemos solamente quedarnos pensando en los creyentes, ¿no? Y un, uno de los capítulos justamente en lo que hemos querido discutir es qué pasa también con las personas que se identifican como sin religión y que, bueno, hoy en día hay muchos estudios también que estamos hablando de poder distinguir esta categoría de una manera más fina. Tenemos que voltear a ver a la gente que hoy no se identifica y que diferencia, digamos, entre pensar un auge de espiritualidades nuevas que tenemos hoy con gente que no se identifica particularmente con una religión o que se identifica como agnóstico, como ateo, y que efectivamente transforma, digamos, eh, el, el escenario religioso que tenemos, poder observar esta categoría con mucho más cuidado. Este capítulo, en particularmente para la Ciudad de México, nos ofrece esta mirada, pero... También nos abre a esta discusión en la que tenemos digamos como como estudiosos del fenómeno religioso que profundizar no quiénes son y en qué creen quienes se identifican como sin religión
3: este aspecto que comenta mi compañera Berenice también está vinculado a las fiestas eh, en las ciudades, como comenta Hugo José, el tema de San Luis Rey es un tema importante, pero muchos cementerios, muchos panteones que están insertos en la ciudad las iglesias, los días de los santos y territorios que son así multitudinarios de una gran colectividad que está observada no solo desde México, sino desde el mundo como la pasión en Iztapalapa como se generan estas esas convivencias, ¿cómo lo observan ustedes? ¿Cómo es para ti en México esta gran observación, Hugo José? Sé que es inabarcable en México, pero lo, lo, que, lo que podemos visualizar desde la sociología.
8: Sí, mira, yo diría que eh, lo que tenemos es eh, la, bueno, la experiencia, digamos, del Día de Muertos, la experiencia, de hecho ahorita hay unas colegas que también están trabajando la experiencia del Día de Muertos en la pandemia, por ejemplo, ¿no? que es otro de los temas que se están abriendo, que bueno, están más allá del libro, porque el libro se, se, se terminó en el eh, 17, bueno, se, se presentó después, de eh, bastantes años eh, después, y deciden, si sale ahora. Pero bueno, estas cosas, estas experiencias que se van eh, transformando, efectivamente, digamos, eh, tenemos lugares que son como que iconos de la cuestión, eh, una especie de concentración de la, de, la, de, la, de la experiencia religiosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de Iztapalapa, ¿no? Como bien decías, eh, para, la pasi para la representación de la pasión, o el tema de, eh, qué sé yo, eh, 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 el Día de Muertos, los panteones, como espacios que son los que permiten eh, cierta articulación entre las, eh, las formas tradicionales, digamos, de la... Eh, del contacto, digamos, de, la, de, de, de pensar, de representar, digamos, eh, la muerte, eh, pero también, por supuesto, ya al, al interior completamente de la lógica urbana. Lo que pasa en la Ciudad de México es, es impresionante, los panteones que tenemos al interior de las de, de, de la ciudad eh, y cómo se van llenando los panteones alrededor de las eh, grandes autopistas y de las construcciones, lo más moderna que hay, ahí, ahí lo que tenemos en... En, eh, en Coyoacán, eh, eh, la, la, la tremenda construcción que se acaba de hacer, eh, y al lado está el cementerio, ¿verdad? Que en el día de eh, muertos se llena, digamos, de esa tradición. Entonces, ese, ese tipo de, eh, de convivencias entre una sociedad de, que está montada en la hipermodernidad, digamos, eh, tratando de buscar y de participar de eh, las dinámicas eh, tecnológicas y culturales que están completamente en relación digamos, con el mundo, de lo último que está sucediendo en términos de tecnología eh, y de economía y de vinculación mundial, conviven de manera directa y articulada e incluso eh, relativamente fluida, o sea, no necesariamente en contradicción, con estas eh, expresiones culturales que están ahí eh, presentes y que por suerte no han sido aplanadas eh, por eh, el paradigma urbano moderno, digamos que eh, hubiera podido ser una, una perspectiva como sucedió digamos en otros lugares, no que la, la perspectiva urbana eh, aplanó o simplemente inventó porque no había nada, eh, inventó una lógica digamos eh, urbana y eh, que, que, que se llevó a todo, no aquí no. Aquí lo que tenemos es, eh, son espacios, hay un precioso artículo eh, de una investigadora de la UAM que se llama mm, Creencias sobre el asfalto, que hace tiempo, desde no, de dos décadas. Pero lo bonito digamos, de, ese, de ese texto es que precisamente eh, muestra que el asfalto, digamos, como una eh, materialidad que, 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 que expresa eh, la lógica urbana por excelencia, ¿no? la, la, eh, la, la sociedad de las autopistas, como llamaba Berman. El, lo que en realidad eh, se tiene es una combinación de, eh, de creencias, de formas, de tradiciones en el Día de Muertos, pero también en, en el Día de la Virgen de Guadalupe, pero también en, eh, la, en la Semana Santa, en fin, que conviven con esas formas y eh, más bien les dan una nueva significación. Eso es lo bonito de la experiencia urbana. La experiencia, urbana eh, la experiencia religiosa urbana, que en parte trata de reflejar un poquito este libro, es que la innovación... Eh, está, y la creatividad, digamos, eh, y la vivacidad, digamos, lo vivo, está eh, a la orden en la historia de los estudios urbanos. ¿sí?
3: sí. Híjole, llegamos al final, Cecilia Delgado, doctora Cecilia Delgado. Pues un comentario de cierre, ya prácticamente nos dieron las, las 8 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Usted está en una gran ciudad también de una gran manifestación religiosa que es Barcelona. También hay una cuestión que viene de lejos, que viene de muy antiguo en las celebraciones de la Semana Santa. Pero un comentario de, de cierre desde la perspectiva académica, ¿cómo, ¿cómo abarcar la religiosidad, las formas de creer en ciudades como en las que vivimos?
6: Yo, yo cerraría justo con esta conexión que has hecho de, de mi espacio actual en Barcelona y, y de pensar la última pregunta que, que le hiciste a Hugo José sobre estas expresiones de lo religioso. Creo que en el proceso de diversificación religiosa, las expresiones de lo religioso en lo urbano nos ponen también en una discusión que tenemos que seguir pensando que es la gestión de esta religiosidad en el espacio público. Eh, entre aquello que se considera legítimo, que eh, defendemos a veces como expresiones culturales más allá de lo religioso, y eso me ha hecho pensar en esto, la Semana Santa en España, o eh, por ejemplo también lo que ha dicho Nistapalapa sobre la pasión, de aquello que se considera todavía ilegítimo por ejemplo, como estas expresiones de, de la Santa Muerte, por poner un ejemplo, Digamos, aquello que lo urbano y esta diversidad nos pone en la discusión de cómo se gestiona y creo que es un tema en el que también tenemos que seguir reflexionando. Y bueno, les invitamos a leer el libro, como siempre, todos los accesos de la producción académica en la UNAM de libre acceso, así que Formas de Creer en la Ciudad está ahí para que se acerquen a todos estos temas.
2: Pues yo creo que dejamos con esta charla a la audiencia con una gran curiosidad de acercarse a esta publicación, Formas de Creer en la Ciudad, bajo la coordinación de Hugo José Suárez, Karina Barceras Barajas, y la doctora también Cecilia Delgado Molina. Gracias, gracias a ambos por esta participación, y bueno, les deseamos lo mejor en este inicio de año. Doctor Hugo José Suárez, gracias.
8: Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un gusto estar con usted. Gracias.
2: gracias. Otro de vuelta. Igualmente, doctora Cecilia Delgado, muchísimas gracias por participar esta mañana.
6: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias. gracias. Uf, Pues ya nos dio la hora de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, el próximo lunes nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten, muy temprano para ustedes a las seis de la mañana, creo que no nos vamos con música, ¿no? ya son las ocho para el centro de la ciudad, para el centro del país, las siete para Chihuahua, gracias, vamos al corte y volvemos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Prisma R. U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU conduce de Yanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora. La imaginación
1: al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya
0: está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en Inetel 804 33 2000 o en ine.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
10: ¿Mi INE?
1: Nos une. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
6: Si
0: necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles.
9: Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado y sí, Vamos Lo tumbar, vamos a tumbar. Violeta y Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, en Adolfo Prieto 133. Está Arturo González en el timón de esta nave que nos enlaza, como todos los días, con la radio Nicolaita. Allá en Morelia, Michoacán, esta gran radio... Esta gran radio universitaria que comparte con nosotros eh, los contenidos que tenemos para ustedes esta mañana. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y en la conducción de primer movimiento, Berenice Camacho. Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a la audiencia, a todo el equipo y también a la radio Nicolaita, a quienes se encuentra ya en cabina en Morelia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también en, en este eh, trabajo de eh, producción y frente a la consola, nos encontramos en Morelia a través del 104.3 y aquí en Ciudad de México y bueno, pa a otros lugares porque llegamos a través de los medios digitales a cualquier lugar del mundo, nos escuchan desde distintos países, les saludamos donde sea que nos estén eh, sintonizando escuchando en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Venimos de una conversación muy interesante. Yo creo que nos quedamos orbitando en, en temáticas pues que se desdoblan en una gran diversidad de posibilidades cuando se trata de acercarse a la religiosidad urbana en, en nuestros países, en nuestras ciudades, en América Latina, que es eh, el, el objetivo de esta publicación que se lanza a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de la cual acabamos de conversar con dos de sus artífices, de sus coordinadores, el doctor Hugo José Suárez y la doctora Cecilia Delgado Molina. También coordina eh, la doctora Karina Bárcenas Barajas y pues tenemos varios comentarios en la audiencia, Miguel Ángel, en redes sociales, nos dice Oscar Isidro Bruno, la secularización es un mito de la modernidad, con lo cual a través de la noción de laicidad en México se ha retrasado la reflexión y el estudio de lo religioso, dejando el tema en manos de unos cuantos o peor en manos de la derecha. Es interesante cómo lo plantea Oscar Isidro. Gracias por, por tu participación. Y bueno, así tenemos también José Ramón Ramírez nos dice, recordé a Claudia Lobnitz habla de la transformación de las subjetividades y cómo lo sagrado vuelve a recuperarse en la veneración de la Santa Muerte bueno, nos pone ese ejemplo y, y, y bueno, nos quedamos con muchos con muchos temas pendientes en esta, en esta lectura por ejemplo, hay un capítulo sobre el pluralismo de creencias o la diversidad espiritual que se da en los, eh, en, en los centros urbanos ahí está la publicación disponible como, eh, como ya lo mencionaba la doctora Cecilia Delgado disponible para quien se quiera acercar pero bueno, también ahora que eh, se mencionaba a la Santa Muerte eh, pues reflexionar en cómo esos marcadores de lo sagrado Esos altares que podemos encontrar al paso cuando recorremos las ciudades Pues ahí están, ahí están vibrantes y, y vigentes Yo me quedé pensando, por ejemplo, en que los uno puede encontrar en los centros penitenciarios Yo he dedicado una parte de, pues de, 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 de mi estudio, de, de mi profesión También a acercarme a centros penitenciarios Y ahí dentro donde es digamos un, un espacio regido entre comillas por el estado en su casi en su totalidad o eso al menos en teoría pues ahí encontramos también estos altares estos marcadores de lo sagrado no necesariamente con el tema de la santa muerte pero sí hay sí hay algunos bastante impresionantes con ese eh, tema específico pero pero podemos encontrar una gran diversidad también de eh, expresiones religiosas dentro de estos lugares donde las personas están privadas de su libertad y donde el Estado eh, supuestamente. Entonces, bueno, compártanos sus, sus comentarios. Es muy grato poder recibirles, sí. Miguel Ángel.
3: Sí, qué interesante, muy, comentarios muy, el de Oscar Isidro uh, me, me parece verdaderamente interesante porque finalmente uh -huh. eh, es cierto, coincido totalmente con él, hay una visión de la derecha que nos ha, ha hecho creer que la laicidad o la secularización forman parte de, como de un proceso, pero también hay una cuestión prohibitiva eh, no es lo mismo ver eh, a dos mujeres abrazadas, besarse tomarse de la mano, a dos hombres eh, en eh, el acceso, tener a, a hierbas, a la arbolaria, eh, cuando uno va a mercados y te dicen despectivamente, no, yo soy verdulera, no soy hierbera, esos son las brujas. Y toda esta manera de conceder el tatuaje, la discriminación a personas que usan tatuajes o que traen el cabello pintado de otro color o que usan otro tipo de vestimenta como el color negro, por ejemplo, todas esas formas de discriminación son en verdad formas de creer, ¿no?
2: Así es, pues bueno, seguimos recibiendo sus comentarios a quienes nos dan los buenos días también. Bueno, R. Guillermo dice, ¿cuáles son los motores? Pregunta, ¿cuáles son los motores del avance del protestantismo anglosajón a costa del catolicismo europeo? Es una pregunta ...que lanza R. Guillermo, pues, para abrir o continuar con esta conversación eh, a través de sus comentarios. Vamos a ir con música, una complacencia musical, pero antes, bueno, por supuesto, comentar lo que viene para esta hora. En unos momentos más estaremos con Leonardo Beltrán, quien es codirector de Danza Visual AC y presenta esta compañía eh, la obra Entre Penas y Botellas, que tendrá dos únicas funciones en el Teatro Bar El Vicio en Ciudad de México, y bueno, estaremos hablando al respecto, es eh, una obra que involucra teatro, danza y música de mariachi en vivo eh, y, y bueno, tiene participación del tenor eh, Rogelio Marín del barítono Ahmed Liévanos en esta que es una obra interdisciplinaria. Vamos a tener los detalles de Entre Penas y botellas luego de esta complacencia musical que es para Alfonso de Alba Arcos, nuestro ciclista Radio Escucha. Gary Glitter Rock and Roll es el título de esta canción.
3: Danza Visual Asociación Civil presenta este fin de semana una obra interdisciplinaria, Entre Penas y Botellas, donde el tenor Rogelio Marín y el barítono Ahmed Liévanos narran el encuentro de unos compadres en una cantina en el aniversario luctuoso de uno de ellos que se les adelantó.
2: Se trata de un espectáculo de teatro, danza contemporánea y música en vivo que mezcla a abrimosita, abrosita, lo trágico y lo cómico del humor negro mexicano en momentos de agravio, penuria y sin sabor.
3: Uno de los propósitos de Entre Penas y Botellas es realizar una revisión a la idiosincrasia mexicana desde el machismo, la reacción hacia la muerte, la charrería y la calidez humana que caracterizan al mexicano.
2: Cabe señalar que la compañía Danza Visual AC es beneficiaria del programa Mega México en Escena Grupos Artísticos del Sistema de Apoyos de la Creación y Proyectos Culturales.
3: Las funciones de esta tragicomedia se realizarán en el Teatro Bar El Vicio este viernes 14 de enero a las 9 de la noche y también el domingo, el próximo domingo 16 de enero a las 4 de la tarde. Los boletos se pueden adquirir a través de la página de Teatro Bar El Vicio.
2: Y vamos a tener una plática, una charla, una conversación sobre esta trágico que conjuga teatro, danza y música de mariachi y nos acompaña ya a través de la línea Leonardo Beltrán, el director de Danza Visual AC, licenciado en Danza Clásica por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limbal, licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara, maestro en Teatro y Artes Escénicas y en Estudios Avanzados de Teatro por la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias. Leonardo Beltrán por esta participación Muy buenos días y feliz año
11: Muy buenos días Berenice, Miguel Ángel Feliz año, muchísimas gracias Por abrir su espacio a nosotros Estamos muy felices de estar acá
3: Muchas gracias Leonardo Beltrán Hay una hay una eh, particularidad en, la, en el teatro Bar el vicio que es la la concentración de una enorme diversidad en lo, en lo escénico. Cuéntanos cómo, cómo está concebido este encuentro entre penas y botellas, cuál es la estructura para entrar eh, en, en calor con la conversación.
11: Claro que sí. En, a nosotros nos, nos, nos gusta en, en danza visual eh, buscar elementos que de alguna forma eh, nos lleve en, desde la interdisciplina, hacia el, la inteligibilidad de los discursos escénicos. En ese sentido, sentimos una responsabilidad deontológica de ayudar en el desarrollo de públicos eh, ávidos y no ávidos de artes escénicas. La interdisciplina la entendemos como este dispositivo en donde buscamos, a través de diferentes recursos escenotécnicos, escenográficos, argumentativos, textuales, hipertextuales, corporales, um, acercar al público a reflexiones escénicas de temas muy vigentes. Y pues es así como eh, esta, esta obra, bueno, esta obra es un poco ya, eh, se reestrena, porque además les cuento que esta obra la hicimos por allá del 2012, inició en el 2012, y ya saben que como todo producto escénico, como toda eh, obra artística, son, 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 son ejercicios inacabados, son ejercicios que se van robusteciendo con el tiempo, con la experiencia, con la vivencia, con las eh, esta parte de manifestaciones sociales en las que se en las que se están inmersos los los creadores y en las que está inmersa la sociedad. Y entonces en este diálogo con la misma sociedad nos dimos cuenta que era pertinente traerla de vuelta. Traerla de vuelta porque justamente habla sobre, eh, como bien mencionaban en esta pequeña introducción que agradezco mucho, eh, temas, eh, y como mencionaba yo, temas, temas muy pertinentes en la actualidad, como es esta crítica a eh, un sim simbolismo corporal heteronormado. Uh, un, un mundo en donde eh, cada vez eh, el, el, el público, la audiencia, no solo de artes escénicas evidentemente, están eh, ávidos de reflexión política, una reflexión política con perspectiva de género. Y entonces hacerlo es hacer esto desde el andamiaje de, de, de estructuras eh, artísticas como el arte eh, escénico específico y desarticular los discursos eh, dogmáticos. Eh, pues no, creemos que lo hace un poco más eh, amable, si me permiten la palabra.
2: Uh -huh. Maestro Leonardo Beltrán, bueno, una obra que inicia en 2012... ¿Cómo, ¿Cómo se ha transformado esta propuesta? De 2012 a la fecha, pues muchas cosas han sobrevenido eh, en la sociedad, en el mundo occidental, por si lo puedo mencionar de esa manera, eh, se, se ha afinado, digamos, la crítica al patriarcado. ¿Cómo ha navegado entre penas y botellas en todos estos cambios sociales, en esta eh, pues manifestación tan pujante que tiene pues desde los feminismos hasta la diversidad en sus expresiones sociales? ¿Cómo ha navegado entre penas y botellas en estos tiempos.
11: Muchas gracias, eh Ferenice. Sí, justamente eh, nos embarcamos en una investigación, creación, eh, muy, muy consciente sobre, sobre justamente los feminismos, eh, eh, tuvimos otro tipo de eh, creaciones artísticas, eh, una obra que, que, que se llama Sinapsis y que acabamos de presentar en, en, en el Teatro de Avanza y en el Teatro María Teresa Montoya que, y que próximamente estaremos en, también presentándola eh, en, en Sinaloa y en Colombia y eh, que hablaba justo de una perspectiva de la mujer en, eh, sobre los roles sociales que le, que, que le son impuestos, ¿no? que, que en, en, en donde la el ejercicio volitivo, el ejercicio de decisión se ve subyugado por estructuras sociales. En este caso, en el caso de, de, de penas y botellas, tomamos, el, es, es, la, es, es como la contracara, la contramoneda, eh, porque existe la anatematización, existe eh, la exclusión de facto eh, de eh, la participación en eventos sociales de este tipo. Es decir, que por el simple hecho de eh, asumir un rol o de tener un género mmm, impuesto, efectivamente, efectivamente no es asumido de, a, a priori en una, una conciencia, sino es, es impuesto socialmente, eh, se excluye de la participación social eh, de eh, momentos eh, de agravio. Es decir, tenemos eh, a las eh, a los rituales del duelo y a los rituales eh, que dan eh, sentido eh, de alguna forma nacional y de alguna forma están embebidos en esta parte heteronormada y también tenemos los rituales como el de eh, las eh, pleñideras, ¿no? Por ejemplo, que, que, y entonces encontramos estas eh, estos roles de género social incluso en el luto y en sus rituales. Entonces, a través de esta eh, revisión de exclusión, es que nos dimos cuenta que podríamos usar la comedia, el humor negro, y obviamente, como, me lo, como también eh, muy bien lo mencionaban, el, el, el en esta particularidad de, 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 del Teatro Bar el Vicio y de este, este lugar de, 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 de confrontación política, un eh, poco dirigido hacia el cabaret también, no en, en esta diversificación eh, escénica, encontrábamos que era la mejor forma de eh, reflexionar sobre este tema.
3: Claro. Leonardo hay una parte en la, en la conjunción entre danza y teatro que ahora eh, eh, hay espacios que es posible reunirlos justamente la heterodoxia del bar del vicio permite esos espacios, mucha gente dice estudiaste filosofía, escribes narrativa, estudiaste actuación y terminas en el bar del vicio ¿cómo, cómo, es, cómo es esta posibilidad de, de tener esa, esa capacidad de eh, hacer algo multidisciplinario, interactivo. Cuéntanos también un poco cómo se da ese espacio. A veces la gente de danza menosprecia a los actores que quieren hacer danza o los actores, a los bailarines que quieren actuar. ¿Cómo se ha dado ese proceso en estos 10 años de presentar un trabajo como este?
11: Claro. Nos, nosotros lo, lo que buscábamos era eh, este eh, ejercicio de sumar, sumar. Es decir, de generar las mejores condiciones de creación y de mayor capacidad de investigación y producción eh, desde, el, desde la sumatoria, la sumatoria de saberes, entendiendo en esta parte muy eh, de, de Paulo Freire, ¿no? De que todos conocemos algo y todos desconocemos algo, entonces todo el tiempo estamos aprendiendo de todos, todo el tiempo, ¿no? T todos aprendemos de todos, eh, todo el tiempo. Y el, la, la, la esta parte. Eh, multidisciplinar y esta parte de eh, la colectividad de saberes para afrontar, para resolver, para construir y transformar la propia realidad artística, pero también para potenciar el discurso mismo y, y, y promover la implicación de, de las audiencias desde otras eh, latitudes, nos parecía eh, muy, muy interesante desde un inicio, y además no desde la pontificación del arte y la alta cultura justamente, sino todo lo contrario, sino desde procesos significativos para los mismos intérpretes, sin excluir disciplina, y también para el público. Eh, consideramos eh, muy pertinente acercarnos al público en sus términos, en sus territorios, y es justamente en este eh, lugar de, de, de resistencia de resistencia artística y de inclusión y de implicación y participación social que espacios como el Teatro Dar el Vicio eh, son, son faros son faros en, dentro de esta ciudad y dentro de la vida cultural mexicana
2: ¿Cómo, eh, Maestro Beltrán, ¿cómo, ¿cómo se integra entre la danza y el teatro? Es, esta es una, una propuesta eh, interdisciplinaria ¿Cómo, ¿Cómo se integra entre danza y teatro? También la música, con la presencia de Rogelio Marín y Ahmed Liévanos Tenor y barítono respectivamente Cuéntenos un poco de esa mezcla, de esas posibilidades Y de también los desafíos de, de tener una propuesta como esta
11: Muchas gracias, Berenice. Pues justamente el, el maestro Rogelio Marín ha ganado importantes eh, concursos de ópera. Él ganó el, el, el concurso Carlo Morelli y el y el, y el el concurso Giuseppe Verdi. Eh, tiene una carrera de, de, de cerca de 30 años de, de como tenor en, en los grandes casas de ópera europea eh, y norteamericana. Y, y, y bueno, el maestro también, el maestro Ahmed Lievanos, que, 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 que ganó el, el, el concurso del, del Comen, como la presa del mérito, no. Fue, también fue finalista del Carlo Morelli en, en el 2006 ya, eh, llegó a ganar también el concurso internacional de canto de Sinaloa en el, en el 2011, es decir, son eh, son cantantes de ópera, esa sería la primera reflexión. Y eh, también contamos con la participación de Argenis Montalvo, el primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza, es un bailarín de ballet. Entonces, como verán, esta eh, disciplina, esta aproximación, eh, digamos, de disciplinas artísticas de lo que llamaba yo, o, o, y muchos eh, autores, de la alta cultura, no, de las, eh, pero retransformarlo, reconfigurarlo a la eh, a, al cancionario eh, vernáculo a eh, una eh, posibilidad um, corporal eh, contemporánea pues es justamente eh, representa muchos retos representa muchos retos porque sacarlos de, de su zona de confort eh, simplemente desde el territorio de tener el, al público tan cerca no no en una sala oscura lejana en el en el escenario de los grandes teatros y de, de, de la de, del, del público en donde uno no se percata no está consciente. No, no convive de la misma forma como, como intérprete, como, como artista escénico, como creador eh, con el público, a estar en un espacio eh, tan íntimo y, y tan cercano como es el Teatro Badegui. Eh, desde luego que es romper con esquemas de los propios de los propios artistas, de los propios creadores, y eh, invitarlos justamente a mantener eh, una impronta ética hacia el público, hacia el hecho escénico, hacia el hecho artístico, pero por otro lado hacia el, la argumentación, es decir, que se entienda que lo más importante para nosotros en este momento es la función comunicativa del arte, es decir, que exista esta inteligibilidad del discurso hacia quienes están viendo la obra, y que existe esta conexión, esta significación, una vez que ya he entendido, que me signifique algo, que sea importante lo que me estás diciendo. Y en ese sentido, han sido eh, sumamente eh, amables, eh, sumamente eh, proactivos eh, estos, eh, eh, los dos cantantes y el, y el, el, el bailarín de ballet, porque Uh, justo saliendo de su zona de, fo de confort eh, eh, expandiendo los límites de su quehacer eh, tradicional por así decirlo, ¿no? de, su, de, de su quehacer cotidiano más bien eh, se montan en, en, en esta aventura y eh, lo han hecho de, de una forma eh, fantástica la verdad, yo no podría estar más feliz uh
3: -huh. Leonardo hay una, yo veo veo oh, todo esto que dices eh, de tanta hondura, de tanta profundidad veo, veo tu currículum vio los lugares donde has transitado, primero el de la ejecución, luego el tratar de entender dónde colocar eso que aprendiste a hacer y luego tratar de entender cómo, son, eh, cómo se inscribe en lo contemporáneo. Han tenido un apoyo de México en escena y justamente hoy se plantea de una manera un poco extraordinaria, un poco rara, quién es artista y quién no. ¿Cómo, cómo sobrevivir cuando lo que intentan hacer es algo que contribuye al crecimiento de las personas, no a la venta de un espectáculo necesariamente, sino entenderse a ustedes mismos como artista, hacerse entender por un público y que el público además entienda a sí mismo a partir de lo que ustedes hacen. ¿Cómo se da esta, este concurso de sobrevivencia para poder hacerlo en un marco tan afectado por la pandemia, por los cierres de teatro y la dificultad de tener espacios como el que tienen en, en el Teatro bar?
11: Claro que sí, Miguel Ángel, muchas gracias. Eh, pues como bien, eh, yo rescataría esta, este, este momento de reflexión que, que me compartes sobre eh, la importancia de las artes en el ejercicio democrático, en el ejercicio de la educación, ¿no? Esta parte eh, en donde el arte no contribuye a la renta, sino contribuye a la reflexión, a la crítica. Estamos muy acostumbrados a pensar en, en ejercicios eh, formativos para la vida, en donde o ayude para la renta, eh, pero que eh, 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 no construyen al ser mismo o eh, no eh, construyen a la posibilidad de implicación como eh, en el ejercicio eh, de los derechos democráticos, en el ejercicio de la vida pública, en el ejercicio de una política. Eh, personal y colectiva. Y es justamente en donde el arte como dispositivo de, de resistencia, como re dispositivo crítico, como dis dispositivo analítico, va generando de alguna, de, de alguna forma la mediación necesaria para exaltar los valores eh, de una sociedad, para promover los distintos eh, Uh, recursos que pudiesen existir para el análisis, para la crítica pero sobre todo una vez que exista eh, el análisis y la crítica, la participación social, y es en ese momento creo yo en donde el el, el, el arte se diferencia de, de cualquier otro dispositivo es decir, en la participación porque el, la reflexión el análisis pueden existir pero lo que genera eh, justamente el arte es la participación, es la comunión y el diálogo de saberes desde diferentes latitudes. Y eso creemos que es lo que incrementa las eh, probabilidades de eh, éxito en eh, los involucramientos de eh, la vida democrática, de la vida eh, política de las en la sociedad. Desde luego que es eh, complejo, eh, Hacer un. Uno, uno siempre habla, ¿no? Como le va en la feria. Eso también habría que tenerlo eh, muy presente, ¿no? Uno habla siempre desde su posición. Y la posición, ahorita, de danza visual, sí es privilegiada también. Hay que hay que decirlo en muchos sentidos, ¿no? Ser beneficiaria de un programa como el de México en escena, de grupos artísticos, eh, nos, es, es la primera vez que, que lo hacemos después de, de, de más de una década de existencia de la compañía. Yo me, re me rehusé en muchos momentos para hacerlo, no lo pudimos haber hecho antes, esta, esta aplicación a las convocatorias, porque además, bueno, es un proceso público. Eh, y yo me, me rehusé mucho siempre porque era abrir la puerta a eh, una auscultación eh, pública de procesos personales. Era abrir la puerta de mi casa y decirle al... A, a quien realiza la aportación, eh, una aportación significativa de, de recursos a auscultar eh, los procesos, pero después también me di cuenta que la rendición de cuentas y eh, la transparencia contribuyen al ejercicio de institucionalización de las artes escénicas, contribuyen a el... Eh, erigimiento eh, de eh, procesos de implicación en la vida eh, política de, y, y cultural del, de, 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 del país. Y entonces a través de eso es la única forma de robustecer las instituciones y robustecer un espacio para todos, desde la acción, desde el hacer, desde adentro y no desde afuera. Y entonces encontraba estos puentes similes de lo que yo decía al principio, sobre cómo el arte ayuda a la participación y entonces el participar en estos eh, ejercicios de convocatoria pública, en estos ejercicios y ser beneficiarios contribuye a fortalecimiento de las instituciones en tanto eh, seamos capaces eh, éticos eh, y cuidemos y atendamos todas esas directrices y dentro de todo ese ejercicio expandamos los límites que va teniendo esta eh, la, la propia capacidad gubernamental, que no es la misma que la capacidad institucional sectorial. Y a partir de eso, desde el hecho, desde adentro, contribuir a que existan más apoyos, a que existan más eh, espacios, pero sobre todo a que los mismos actores a que los mismos creadores a que los mismos hacedores de arte desde las diferentes disciplinas eh, y, y desde las aplicaciones del conocimiento que ellos eh, tengan o, eh, dentro de su imaginario o dentro de sus eh, propias eh, pretensiones eh, creadoras reformulen su pensamiento hacia eh, la colectividad, es decir, hacia algo que sea benéfico para la sociedad y no solo un pretexto espectacular eh, personalizado, digamos, o individualizado más bien. Uh
2: -huh. Eh, Leonardo Beltrán, bueno, qué, qué importante, qué interesante Que podríamos eh, ocuparnos y tenemos tiempo para hacerlo En todas estas cuestiones, a mí me gustaría regresar un poco En la cuestión de la zona de confort de los creadores artísticos Romper con los esquemas de los propios cantantes En este caso, pues no es no es fácil proponer al cantante Que tenga que moverse, que bailar, por ejemplo Entrar tal vez en otros formatos eh, eh, Pregunto, ¿estamos en un ambiente eh, creativo más propicio precisamente precisamente para una creación artística que rompe con sus propios parámetros. Voy a permitirme poner un, un, una autorreferencia, un ejemplo, solamente es para ejemplificar. Yo tuve la oportunidad de trabajar eh, como asistente de dirección escénica en una propuesta de, del ciclo del CNA de ópera. La ópera es puro cuento, esta ópera para público infantil y el público infantil exige a los artistas precisamente eso, salir de su zona de confort. Ahí, eh, dicho sea de paso, el director de escena y también el director musical pues tienen un rol fundamental. ¿Cómo, cómo se ve eh, en la escena mexicana de la creación artística estas posibilidades de romper los esquemas actualmente con lo que tradicionalmente se, se, se conoce, en este caso como ópera, por ejemplo?
11: Claro que sí. Eh, pues eh, incluso una de las líneas justamente de intervención de, 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 de danza visual es son los espectáculos infantiles. Eh, Llevamos ya varios años trabajando eh, diferentes obras también eh, interdisciplinares, en donde justamente la ópera es, es, es un rector de ella, pero también este, el valer, la danza Contemporánea, el Teatro Las Artes Circenses, en ese caso también para los niños involucramos Las Artes Circenses, eh, no porque el circo sea nada más para, para, para mí, sino me refiero en, en nuestra creación. Y eh, como bien mencionas, los, los, los pequeños no tienen eh, reparo en exigir en, exigir, en exigirnos, en exigirle al creador para eh, su participación, para su implicación en el proceso eh, artístico. Porque también nosotros consideramos que el proceso artístico es de ida por vuelta, es decir, es de dos. No termina con la creación, sino termina una vez que la obra culminó y una vez que la audiencia despertó de alguna forma hacia la reflexión, hacia la crítica, hacia el entretenimiento, hacia la risa, hacia el humor, hacia lo que sea, pero que haya ocurrido, que se haya cerrado ese círculo y que después eh, se convierta en un nodo multiplicador de, de la esencia de ese espectáculo escénico. Y en ese sentido, creo que México eh, cada vez se suma más a, y cada vez tiene más o, o mayores y mejores recursos, eh, no solo en recursos eh, presupuestales, que pudieran ser eh, siempre como la nota eh, baja de decir es que no hay forma de, de acercarnos a estos procesos porque son muy costosos. Y es más bien, eh, cada vez tiene más elementos, más eh, herramientas conceptuales, más herramientas um, sociales, sociales en el entendido justamente de expandir los límites, los límites eh, de la zona de confort justamente, y en donde también habría que eh, mencionarlo esta eh, capacidad de competencia, de competencia del, 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 del ser, no del no, no del no del no del hacer, en donde los mismos creadores escénicos, los mismos artistas quieren más para para sí mismo, para sus carreras, para su para su quehacer artístico, para su desempeño escénico o para su desempeño artístico y en donde estamos viendo se reconoce una un movimiento un, de liberación de estos eh, paradigmas que habían también eh, normado la creación artística al final de cuentas de igual forma que la sociedad va avanzando eh, va avanzando la, la, el, el mismo arte no es decir eh, eh, la sedimentación de obras previas va generando que, 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 que las fronteras eh, se conviertan en umbrales. Es decir, que no separen lo uno de lo otro, sino que sea lo uno con lo otro. Y después de roer esos umbrales, encontremos un espacio de posibilidad, un espacio de creación mucho más extenso, mucho más
3: rico. Ricardo, hay una, por último, de mi parte, hay, una parte, hay un aspecto que tiene, tiene que ver con el propio medio teatral. Ahora que comentabas lo de México en escena, eh, la evaluación a veces se hace, bueno, se hace por pares, pero uno ve que eh, el teatro lo consume la propia gente de teatro, aunque cuando uno osculta también hay, una, hay un gran vacío, la gente solo, solo va a ver a sus cuates generalmente no va a haber eh, otros trabajos de personas que no conoce. ¿Cómo es el medio teatral en este diálogo que ahora se ha dado a partir de una gran necesidad de estar juntos la, la ANTIC, por ejemplo la Sesión Nacional de Teatros Independientes los esfuerzos que ha hecho la capilla por reunir eh, jóvenes de otras partes. ¿Cómo sientes el ambiente teatral? ¿Es suficientemente autogestivo? Eh, ¿Hay posibilidades de conocerse de intercambiar?
11: Muchas gracias. Eh, yo creo que hay mucho camino por andar todavía. Hay muchos eh, ejercicios de, de gestión eh, desde la participación y la escucha de las periferias que se tiene que realizar. Eh, evidentemente que siempre habrá un, un, un ejercicio eh, del poder de quien esté eh, mejor acomodado, por así decirlo, pero también hay mucha más empatía. Eso 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 es eh, una realidad que eh, dentro de todos los insabores que podemos encontrar de la pandemia o de las eh, uh, de consecuencias que ha traído a la vida cultural, una muy positiva ha sido eso. la El incremento de la empatía el desarrollo de un pensamiento solidario, de un eh, pensamiento desde con y para el otro, mm, una eh, implicación hacia la colectividad que por lo menos eh, en, en, en el hecho eh, escénico, en el hecho teatral, en el hecho danzario, no era, mm, pues sí, tan común eh, encontrar. Y bueno, hay un gran eh, camino por andar todavía porque indiscutiblemente eh, la revisión por pares tiene muchos eh, índices e indicadores de mejora ¿no? en su evaluación, de entendimiento del proceso evaluativo el fomentar el, el 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 de construir estas barreras las barreras eh, del capital social del capital simbólico del capital cultural no de, 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 de lo etario de lo inmediato de lo simbólico de lo geográfico en donde todas estas eh, pues sí barreras van eh, permeándose y van eh, limitando justamente el el, el beneficio, el consumo, la participación en la oferta cultural. Eh, pero creo que desde la empatía, desde la empatía se han hecho esfuerzos eh, loables, si no extraordinarios sino y muy loables, en donde eh, de alguna forma uh, en este um, principio económico de, 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 de de, de comunidad, ¿no? Y no y no de, de competencia se han encontrado mejores resultados y creo que con la evidencia en la mano con la vivencia también no con la evidencia de, de facto sino con la experiencia y la vivencia de los mismos productores teatrales de la misma gente de teatro de la misma gente de, de artes escénicas de cualquiera de sus manifestaciones nos hemos, nos hemos dado cuenta ya de alguna forma gremialmente, que eh, lo que entendíamos por competencia era eh, de alguna forma una falacia, eh, un, 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 un error conceptual y que la fortaleza se encuentra en la sumatoria de saberes y si el público va a ver a una, eh, una obra, eh, va a ser eh, más fácil que vaya a dos, que vaya a tres, porque va a irse contagiando de... Eh, esta vida cultural, de esta vida artística que propone eh, y, que, y, y la cual es eh, casi inabarcable en, en, en la Ciudad de México, por lo menos, y en México mucho más. Entonces, eh, no es una falta de, eh, de oferta y tampoco es una falta, nunca será una falta de, de público cautivo, porque bueno, eh, somos millones y millones, es más bien entender la dinámica y entender lo significativo de las audiencias. Es entender que ellos también tienen eh, que, en su, que en el ejercicio de sus derechos culturales, nosotros o bueno, la gente que está del otro lado de, del telón no eh, tome uh, posiciones eh, dogmáticas pontificadoras, sino que se abra que escuche Y esta empatía no solo es hacia el productor teatral, no es solo hacia el director de escena, no es solo hacia el director musical o hacia los intérpretes, es también, y es mucho más importante, hacia la audiencia, hacia los públicos. Y en donde ellos tienen también una palabra, y una palabra muy importante, porque es casi la última. Entonces, escucharla y ser empático con también sus eh, inquietudes, si no sino necesidades eh, de... Eh, participación social y de ejercicio de derechos culturales y eh, de tenerlos muy, muy presentes.
2: Uh -huh. eh, Leonardo Beltrán antes de despedirnos y de invitar a la audiencia a que se acerque al teatro bar el vicio entre penas y botellas en estas dos únicas funciones presenciales, el día de hoy, viernes 14 de enero, 21 horas y el próximo domingo, 16 de enero a las 16 horas, a las 4 de la tarde eh, bueno, ahora que hablamos de las audiencias nunca se está frente al mismo público yo creo, en cada una de las, eh, de las funciones, y eh, entre penas y botellas tuvo una gira por Portugal, eh, pedir Quería que nos cuentes un poco de esa experiencia a, al público de allá, y pues con una propuesta que, que realiza una revisión del machismo, entre otros elementos que se tienen por tradicionales. ¿Cómo, cómo les fue por allá? Muchísimas
11: gracias, Inés. Sí, justamente estuvimos en, en un festival en la Argentina de Almada eh, y pues eh, fue muy interesante a, 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 ir a, a esas latitudes con una obra justamente de tradiciones eh, nacionales no, de tra no, no, no necesariamente de tradiciones eh, de las cuales estar orgulloso, pero simplemente pues de tradiciones, ¿no? O sea, de un ejercicio de, 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 de normativo por excelencia. Y afortunadamente la recepción es que es muy interesante porque la recepción fue maravillosa empezando porque no es un país hispanoparlante más allá de que pueda entenderse mucho la obra se hizo en español y la obra se hizo como es ¿no? porque además eh, traducir mexicanismos pues era un lío y era casi un, un ejercicio casi imposible en ese momento entonces eh, aún así la, la 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 recepción y, y el, el feedback que tuvimos no toda esta retroalimentación del, del del público fue muy interesante porque nos permitió darnos cuenta que eh, a través de justamente los andamiajes corporales de los códigos que podíamos desarrollar más allá del del, del, del texto espectacular eh, mínimo no es decir de, de la referencia textual que podemos decir, eh, sino ya en todo el trabajo corporal la coreografía el, 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 la, eh, la, la escenotecnia, la música evidentemente generaba generaba la inteligibilidad del discurso que estábamos que estábamos proponiendo y eh, en donde además eh, el, el mismo público se acercaba después de, de, de la escena a hacer preguntas, ¿no? De este, sobre eh, si la parte fidedigna o sobre de, comentarios, ¿no? De, 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 de esto fue muy gracioso, esto me, 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 me agradó. Y en donde también las autoridades culturales que nos invitaron estuvieron eh, muy contentos de, de lo que se había logrado y entendían perfectamente esta. Eh, reverdecimiento del debate y de la crítica social, de lo reconocible eh, que, que resultaba y también de lo pertinente de hacer esto porque eh, también nos vamos dando cuenta que si bien con sus matices, que si bien con sus eh, asegúnes, todos somos humanos. Todos somos humanos y el arte lo que, lo que genera es esa identificación entre personas, entre humanos que importar las latitudes donde se encuentren pueden identificar su sentir pueden identificar su saber puede identificar su experiencia y su vivencia uh
3: -huh. Pues muchísimas gracias Leonardo Beltrán vamos a eh, acompañarlos de eh, viernes 14 de enero hoy eh, a las 9 de la noche el próximo domingo 16 de enero a las 4 de la tarde en el Teatro Bar del Vicio allá en Coyoacán eh, mucha suerte mucha mierda también gracias muchísimas por estar con gracias.
11: Muchísimas gracias Bernice y Miguel Ángel, que tengan un grandísimo año lleno de éxitos y alegrías y muchísimas gracias por abrirnos este espacio para poder invitar a la audiencia.
2: Gracias, al contrario, maestro Leonardo Beltrán Larga vida también a Danza Visual AC Y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa Porque la compañía de teatro penitenciario Hablando de teatro Y ya hemos tenido aquí en distintos momentos A los integrantes de la compañía de teatro penitenciario Nos envían, les envía un saludo A la audiencia de Primer Movimiento Y también una invitación a su nueva temporada Que está por arrancar el próximo 22 de enero Con Macbeth Ruega por nosotros Así es que vamos a escuchar un poco y volvemos.
10: Hola,
12: somos e Ismael Gorona,
7: integrantes de la compañía
8: de teatro penitenciario. Y estamos en la penitenciaría de Santa Marta Catitla, acabamos de terminar el montaje de Macbeth Ruega por
2: nosotros y vamos a regresar el 22 de enero de 2022. Vamos a estar
3: aquí. Si usted gusta asistir, escríbanos a teatro y, prisión, arroba, y el punto de reunión es...
7: En el 77 Centro Cultural Autogestivo, ubicado en Abraham González, 77, en la colonia Juárez. Recuerde, manda un correo a teatroyprision.com para tu registro y que puedas tener esta experiencia dentro de prisión.
8: O en el Facebook como Compañía de centro Penitenciario. ¡Ánimo, delincuencia!
12: ¡Sí!
2: Ánimo delincuencia, dicen, así se saluda también, yo lo utilizo mucho, perdón, pero lo utilizo mucho con algunos amigos que tengo involucrados precisamente en el tema de atención a población penitenciaria, pero bueno, ese saludo que nos envían desde el penal de Santa Marta a Catitla para asistir a la compañía de teatro penitenciario, que puede ser ahí en el penal o puede ser también eh, eh, en, en el foro Shakespeare Miguel Ángel
3: sí es fantástico y, y bueno es eh, entrañable todo este esfuerzo que se hace por esta idea pues de, de, de rehabilitarse todos estamos en rehabilitación así que este pues a, a, atentos delincuencia vamos a escuchar una cápsula de la fonoteca nacional que se llama ñacañaca Ñaca, películas mexicanas de terror es un fragmento pero nos acompaña berenice
2: Así es, vamos a escuchar a la Fonoteca Nacional, pero antes, solamente si tienen ustedes interés en acercarse a la compañía de Teatro Penitenciario, pueden mandar un correo a teatroyprisión@foroshakespeare.com, así nos podremos poner en contacto. Y bueno, vamos precisamente con esta producción de la Fonoteca Nacional, Ñaca, Ñaca películas mexicanas de terror. Ay, bueno, también ya nos vamos a despedir. Es que nos vamos ya directo después al corte y nos despedimos entonces de la radio Nicolaita hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Saludos, muchas gracias y que pasen un excelente fin de semana. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos a escuchar la cápsula de la fonoteca y después al corte.
7: Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana Ñaca Ñaca Películas mexicanas de terror México es conocido por sus peculiares relaciones con la muerte Muchas de sus tradiciones asimilan el círculo de la vida Y lo nutren con personajes y leyendas Así, el cine mexicano ha recuperado muchas de estas historias en esta emisión nos adentramos al cine mexicano de terror a través de sus soundtracks, muchos de los cuales fueron encargados a reconocidos compositores. Varios de estos filmes se volvieron iconos del terror, imposibles de lograr sin la precisión sonora que los viste. El cine de terror es un género cinematográfico caracterizado por provocar en el espectador sensaciones de miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. En México, las producciones de este género fueron inauguradas en 1933 con la película La Llorona, del director de origen cubano Ramón Peón. Esta cinta retoma la leyenda homónima mexicana que si bien varía de una población a otra, la anécdota tiende a ser la misma. Una mujer, acaso fantasma, que vaga por las calles o riberas de los ríos llorando por la muerte o desaparición de sus hijos. El guión de La Llorona de Ramón Peón incorpora elementos a la leyenda tradicional. Por ejemplo, la protagonista es engañada por su amante y por despecho asesina a su hijo y se suicida.
1: Aquí tienen ustedes un caso típico de síncope cardíaco.
13: Buenos días, doctor.
1: Buenos días, señorita. Sin embargo, maestro asegura que la muerte de este individuo fue ocasionada por la visión de un fantasma a medianoche. Esos son cuentos. Para la ciencia aquí no existe más que un caso clínico común. Entonces, usted, maestro, ¿no cree que haya fenómenos sobrenaturales capaces de precipitar el desenlace de una lesión cardíaca? Como presunciones de hecho, reto sí. Pero como realidades tangibles, no. Los fantasmas solo existen en las leyendas populares. Y los cuerpos astrales, maestro, ah, Teorías, mis queridos discípulos, simples teorías. Señorita, tan pronto como se lleven el cadáver, háganme el favor de preparar todo para la operación de las 10.
10: Muy bien. Doctor.
1: Vamos, vamos, vamos.
7: En el año 1961 llega la película mexicana El Mundo de los Vampiros, dirigida por el mexicano Alfonso Corona Blake y protagonizada por Mauricio Garcés, Hernamarta Marta Bauman. Silvia Fournier y Guillermo Murray. En esta cinta, un clan de vampiros sigue en una antigua venganza en contra de los descendientes de un antiguo enemigo del conde. La música tiene un papel importante porque la melodía emitida por un órgano hipnotiza y controla a todos los que la escuchan. Pero también existe una melodía que es capaz de derrotar a los vampiros. Escuchemos parte de la música compuesta para esta cinta por Gustavo César Carrión en 1961. Thank you. Dentro de este género cinematográfico, encontramos también el filme Museo del Horror, dirigido por el director, productor y escritor mexicano Rafael Valedón, quien estuvo al frente de más de 80 películas y además destacó en teatro y televisión. Museo del Horror aborda la misteriosa desaparición de varias mujeres. Hay tres sospechosos y todo apunta hacia un museo de cera. En el reparto se encuentran Julio Alemán, Patricia Conde, Joaquín Cordero, entre otros. Sergio Guerrero participó en el soundtrack de esta película, acompañado de Laura Uranga y Raúl Alcántara. Escuchemos parte de la música de esta cinta.
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. el azúcar que
1: costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28, ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36, ya te lo cobramos a 80 pesos.
12: Supermercados Morena, donde es imposible comprar
1: Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor.
4: una palabra. Palabra.
7: palabra. palabra. Palabra.
11: Palabra. Palabra
4: es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Imparte Elena de Aro. Todos los sábados de febrero y marzo, de las 11 a las 13:30 horas, a través de Zoom. Dirigido a todo público. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. CUPO Limitado. Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
2: Viernes 14 de enero de 2022 Estamos ya de vuelta en nuestra emisión de hoy. Son las nueve con cinco minutos de la mañana, la hora del centro del país. Y les saludamos desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, donde se encuentra Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, en compañía de Arturo González esta mañana en los controles técnicos, el resto del equipo en sus puestos con sana distancia todavía, porque bueno, los contagios están a todo lo que dan en nuestro país. Y, y bueno, también, por supuesto, en la voz. En la conducción de este espacio Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días
3: Hola Veranice Camacho Buenos días Buenos días a nuestros radioescuchas Pues eh, estamos ya en la tercera y final Hora de primer movimiento De este viernes 14 de enero Vamos a tener una, una mesa muy interesante Vamos a hablar ...delegado de Julián Carrillo... ...en el ámbito musical y editorial... ...del compositor... ...hay una serie de piezas editoriales... ...de las que hablamos en parte... ...a lo largo de la semana... Eh, ...sobre Ciranda Libros... ...que está, es una librería especializada... En música Y Alexander Brook eh, no solo es un, uno de nuestros grandes maestros de música, es, él es músico, es, es violista, viol, violinista y librero. Y vamos a estar con un amigo también de primer movimiento, Guillermo Teo Hernández. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros y también un investigador y un difusor de la música mexicana, un hombre importante en ese territorio.
2: Sí, va a estar muy interesante esta mesa que eh, viene a partir de una publicación que conjunta la obra escrita de Julián Carrillo vamos a, a, a pues a indagar al respecto el microtonalismo eh, como uno de los grandes aportes, bueno, una incursión fundamental para el legado musical mexicano desde Julián Carrillo y también tendremos hacia el cierre la participación de la doctora Kat Andrews profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas el CIDE, el CIDE que llega a este Punto donde eh, hay un cambio de estatutos, la doctora Kat Andrews nos hará un comentario acerca de esta situación, pues que está en una coyuntura fundamental, como conocemos eh, desde el año pasado dentro de este centro de investigación, el CIDE. Así es que, bueno, muchos contenidos todavía por delante y siempre sus comentarios importantes, relevantes para nosotros, que nos hagan llegar a través de nuestros medios sociodigitales, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Tenemos también. La poesía necesaria en la voz eh, y, y la selección también esta mañana de Miguel Ángel Kemain Así es que, querido Miguel Ángel, cuando estés listo.
3: Sí, nada más finalmente comentar que, bueno, vamos a tener ese co comentario de Andrews, sobre quien el doctor Alfredo Ávila hizo un comentario amplio sobre su trayectoria académica. Eh, Kat Andrius, eh, eh, participa en esta edición de primer movimiento como parte de la de la credibilidad que tiene Radio Nam, que hemos logrado, es un punto de vista que viene desde los académicos del CIDE. Claro que eh, ya hemos tratado el tema de una manera este comparativa desde puntos de vista distintos, pero ahora nos eh, agradecemos a la doctora Andrews que haya pensado en nosotros como un espacio de credibilidad, eh, de imparcialidad y no de sesgo. Así que, bueno, bienvenida, bienvenida esa voz a la que se sumarán algunas otras voces de consenso, disenso, la próxima semana tal vez para hablar de este asunto tan importante que creció y que puso en evidencia muchos aspectos del mundo académico eh, privado y público en México.
2: Por supuesto, el cambio de estatutos en este punto ya en el que nos encontramos, eh, desde la situación del Cide, la participación de académicos en este nuevo rumbo, en este cambio, de, en esta propuesta sobre los estatutos, pues será el comentario de la doctora, de la académica Kat Andrews, pero entonces nos vamos para que todo esto ocurra con la poesía necesaria. Vámonos.
1: Es hora de Poesía
3: Necesaria. Hoy la poesía necesaria está dedicada a un proyecto de jóvenes artistas. Pájaro Sauce es un proyecto de música alternativa que crearon Alondra Montero González, quien es la voz, el performance y el acto en vivo, y Anel Saucedo, que compone, arregla y produce. La raíz de su melancólico sonido está en el folk, se complementa integrando guitarras eléctricas, bajo, piano, percusiones, tribales, juguetes y procesos digitales. Su propuesta sonora se complementa con elementos visuales que hacen alusión a las aves, los árboles y la naturaleza. Además de incluir un lenguaje escénico a través del performance y la danza en sus presentaciones. El poema que voy a leer pertenece a la canción Laberinto, que es el tema que vamos a escuchar una vez terminado el poema Laberinto. Tomaba tu mano escuchando palabras, profecías, donde al final saltaba a la nada. Sabía que no me atraparías, que sería terrible mi caída a la nada. Sí, caí en un laberinto. Me perdí como siempre, pierdo por ti. Soy así, quien siempre piensa que es mejor soñar a no poder dejar de ver el suelo. Soltaba tu mano escuchando palabras, el presagio donde al final saltaba a la nada. Sabía que no me buscarías. Que sería lenta mi agonía a la nada Si caí en un laberinto Me perdí como siempre pierdo por ti Soy así Quien siempre piensa que es mejor soñar Soñar
5: tu mano Escuchando palabras Donde al final Saltaba No me atraparías Que sería terrible mi caída
3: Julián Carrillo nació el 28 de enero de 1875 en Agualulco, San Luis Potosí, murió el 9 de septiembre de 1965, fue un compositor, director de orquesta, violinista, científico mexicano dentro de la corriente vanguardista internacional.
2: Es considerado uno de los más importantes compositores de México y un también importante pionero del microtonalismo, sobre el cual realizó investigaciones desde finales del siglo XIX y a partir de esa labor desarrolló la teoría del sonido XIII, que es el primer intento por formalizar el estudio sistemático del
3: microtonalismo. Julián Carrillo fue director del Conservatorio Nacional de Música de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. También fundó la Orquesta Sinfónica Beethoven y la Orquesta del Sonido 13, con sede en Nueva York.
2: Gracias a su conocimiento en acústica, resistencia de materiales y teoría musical, el creador del Sonido 13 diseñó y construyó pianos y arpas microtonales para interpretar sus composiciones.
3: Hay que señalar que Ciranda Libros posee libros y documentos en torno a Julián Carrillo, Augusto Novaro y otras figuras pioneras de la música microtona. Vamos a
2: tener una conversación esta mañana sobre Julián Carrillo, creador del Sonido 13, su legado musical y las obras editoriales en torno a su figura. Nos acompañan con este propósito en primer movimiento Alexander Brook, músico, violista, violinista y librero. Alexander Brook, muy buenos días, gracias por estar en esta mañana compartiendo con la audiencia de Radio Nam.
3: bienvenido.
14: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, Alexander Brook. También está con nosotros eh, Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, profesor, eh, eh, amigo eh, en la sección de todos los lunes sobre la música de América en tus oídos. Eh, Teo, muchas gracias por estar con nosotros.
15: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un, y un saludo a todo el equipo de Primer Movimiento y al público de Radio Unam. Gracias. gracias.
2: Teo Hernández, Alexander Brook, empezamos esta charla, el microtonalismo en Julián Carrillo, cómo enmarcar la obra de un eh, pues legado tan fundamental para la música en nuestro país. El, el miércoles, voy a hacer eh, este paréntesis, porque el miércoles tuvimos una conversación eh, pues extensa sobre la propuesta, en este caso de Ciranda, de Ciranda Libros, estuvimos con Lisbeth Zavala y también con eh, Max Ramos, este librero especializado fundamental en varias propuestas editoriales, y, y tuvimos esa charla sobre... ...sobre Ciranda Libros, eh, el, el, el entorno de los coleccionistas, de los aficionados a los libros antiguos... ...o libros especiales, primeras ediciones, en fin, todo un mundo propio el que se allega a Ciranda Libros... Y, ...y viene ahora Ciranda con esta publicación, eh, Julián Carrillo y la música microtonal... Eh, ...pues eso como, como paréntesis para hacer un poco de memoria de lo que tuvimos en esta semana aquí... Eh, ...Alexander Brook, ¿con qué con qué abrir boca sobre la obra de Julián Carrillo?
14: Pues, eh, bueno, sí, eh, se trata de un. O sea, es un modesto catálogo de, de libro antiguo, no, o sea, no piensen que es un, una investigación, un libro. O sea, es una investigación, digamos, bibliográfica, eh, a partir de, del material que nos hemos encontrado en los últimos cinco o seis años sobre Julián Carrillo, principalmente libros de su propia autoría. Y nos pareció indicado para, para el primer catálogo de libros de Tiranda, eh, porque es un eh, es un personaje extraño, ¿no? Es una anomalía, Carrillo, en la, en la historia de la música, también en la historia de la, de la edición. Eh, todo el mundo conoce su nombre, ¿no? hay calles, eh, escuelas, colonias con su nombre en todo el país, eh, pero nadie ha escuchado su música prácticamente. Eh, y eso pues se debe a pues a contradicciones inherentes al personaje que él, que él mismo incluso fomentó eh, en muchos casos eh, ese, esa estatura mítica que tiene va de la mano con su con su digamos su no y entonces y bueno por por azares del destino eh, nos hemos encontrado una buena cantidad de sus, de sus libros, de sus escritos, o estudios sobre él, eh, y como son muy difíciles de conseguir, y incluso algunos no están en bibliotecas, eh, pues nos pareció un, un buen punto de partida para, para hacer un catálogo. Uh
2: -huh. Te Hernández, eh, pues un poco del contexto de, de, la, de la obra y el legado de Julián Carrillo, te pediría que compartieras el sonido 13, la música microtonal.
15: Bueno, pues sí, hay, hay que empezar hablando de la circunstancia histórica de, de Julián Carrillo y quién es Julián Carrillo y, y por qué es tan importante y al mismo tiempo por qué es tan desconocida su música como bien señala este Charles Brooke, ¿No? Eh, la cosa es más o menos esta, Julián Carrillo se educa en, en Europa, básicamente, él él viene de una familia muy pobre, muy muy pobre en San Luis Potosí, él trabaja eh, en orquestas desde pequeño y tiene una educación que sí es cierto, tiene tintes de auto, él es, él es autodidacta y entra a, o prácticamente autodidacta porque tiene una, una enseñanza con, con este en las mismas orquestas donde él está trabajando, ¿no? Él entra en 1895 al Conservatorio Nacional de Música y tiene muy buenos maestros, tiene a Melecio Morales, a, a Francisco Ortega y Manzanos en acústica, eh, y él es muy buen violinista, él es un virtuoso. Entonces, al recibir una beca de, de Porfirio Díaz para estudiar eh, para estudiar en Europa, después de un trayecto más o menos este, de ahí, como de aventuras, eh, al final llega a estudiar a, a Leipzig, ¿no? Esto, esto lo marca a, a él en el sentido en el que él tiene absolutamente su visión hacia Alemania y hacia Europa. Esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta a la hora de, de analizar su biografía posterior, ¿no? Él es un gran violinista y tiene muy buenos, en el Conservatorio de Leipzig, Leipzig tiene muy buenos maestros. Tiene a Salomón Jadasson, que era uno de los maestros de, de composición más importantes que había. Tiene a Hans Becker como maestro de violín y ni más ni menos que a Karl Reineke como, como maestro de teoría, ¿no? Él, eh, está en la orquesta de la House de Leipzig, como, como en la sección de primeros violines, y le toca ni más ni menos que estar bajo la batuta de Artur Nikis, ¿no? Esto analizando el inicio de Julián Carrillo, que es, que es muy importante, ya después él regresa a México, y con esta formación, eh, digamos, muy europea, como, como, o, como persona eh, romántica, de, de que viene del romanticismo mexicano, eh, empieza a trabajar una serie de, de teorías revolucionarias en cuanto a la cuestión de la, de la acústica, poco a poco. ¿no? Eh, entonces hay una especie de dicotomía que podemos, que podemos encontrar en Julián Carrillo, que por un lado sus investigaciones apuntan a un, a un modernismo muy grande, y por el otro lado su visión sigue siendo, en cuanto a estructura de la composición, sigue siendo como relativamente conservador. ¿A qué me refiero con esto? Él es, por ejemplo, hace una sinfonía, una de las, de las sinfonías, digamos, en estilo total y absolutamente románticas que, que, que existen. Eh, empieza a desarrollar una teoría eh, sumamente innovadora, pero la desarrolla en un ambiente que es este el de la revolución mexicana y la posrevolución. Y aquí es donde viene uno de los, digamos, grandes eh, problemas de Julián Carrillo, que él con esta visión moderna y europeizante empieza a alejarse de lo que empieza a estar de moda en México, que sería la um, construcción de un discurso cultural que va más hacia otro lado. Me estoy refiriendo al nacionalismo musical. Y eh, su obra pionera en este sentido, que es el Preludio a Colón, que es una de las primeras obras de que se hacen en este sistema que él desarrolla, que es el Sonido 13, que es un sistema de microtonos, pues no está dentro del, repito, dentro del discurso que en ese momento se está se está tomando en cuenta. Y entonces él se siente desplazado. Entonces aquí tenemos esta como gran tragedia de Julián Carrillo, que por un lado es un músico verdaderamente fuera de serie, extraordinario, es un gran compositor, pero que tiene un lenguaje que no se acomoda al, al este a lo que en ese momento está de moda.
9: Me estoy refiriendo
15: Ponce, Chávez, Revueltas, y bueno, pues todos los demás músicos nacionalistas. Entonces ahí podemos enmarcar, digamos, como, como primer como primera instancia a, a la figura de Julián Carrillo.
3: Qué interesante todo esto que, que, me, que mencionas, Teo, es de, de, una, de una gran complejidad y está vinculado a un montón de de fenómenos musicales voy con voy con Alexander hay una, hay una parte Alexander que eh, eh, tú lo has enfrentado ahora eh, desde dos perspectivas desde la parte exquisita de la librería de las de las de partituras pero también eliminar es un grupo en el que del que formas parte y que han, te han trabajado en la interpretación de sus obras cuéntanos un poco esta experiencia cuando Teo habla de un, un músico tan anómalo, ¿cómo se trabaja desde la perspectiva colectiva, grupal, cómo se lee la música, cómo se discute con tus propios colegas la manera de interpretar?
14: Pues, eh, habría que hacer un pequeño paréntesis y sí. regresar a, a la primera vez que tocamos la música de Carrillo, que Ajá. fue, si mal no recuerdo, en 2012, en un concierto que hicimos en el, el claustro de Sor Juana, y lo que nos propusimos en ese concierto que fue la clausura de nuestra primera temporada de conciertos, eh, fue hacer un, digamos, mostrar las modernidades alternas de México. Entonces, eh, en ese programa tocamos música de Carrillo, tocamos música de Conlon and Carroll, arreglo dos arreglos de, de los estudios de pianola, y tocamos música de Chávez, que pudiera parecer extraño porque Chávez eh, es, digamos, el personaje hegemónico del de la primera mitad del siglo XX, ¿no? de la música postrevolucionaria, pero justamente Chávez, ¿no?, tiene una faceta antes del, del nacionalismo que es básicamente futurista, ¿no?, y ejemplificada en su obra de cámara Energía, que desde el título, ¿no?, suena más a Varese que, que a Moncayo, ¿no? Y entonces... Eh, y curiosamente, resulta que en ese concierto estaba Alejandro Madrid, el gran musicólogo que, por cierto, acaba de... Bueno, eh, se acaba de publicar en español su, su estudio monográfico sobre Carrillo. Y Alejandro había hecho en heterofonía unos años antes un estudio comparativo entre energía y el preludio a Colón. Y, este, y él estuvo en ese concierto para salir del destino y después se acercó y nos dijo que... que él nunca había escuchado en, en conciertos ninguna de las dos piezas, ¿no? o sea, para para mostrar lo, lo, lo lejos del canon que estaban esas dos eh, composiciones, una de un personaje eh, totalmente marginalizado y otra de un personaje que que dio un giro de, pues no de 180 grados, pero sí dio un giro importante en el camino de, de convertirse en el en, digamos en el músico de la postrevolución mexicana, ¿no? que, que sabes. Entonces, bueno, a partir de ahí, eh, de la relación con Alejandro, eh, después nos invitaron a Los Ángeles a presentar un par de conciertos en el en Red Redcat en el teatro experimental que está a la vuelta del Disney Hall. Y entonces que nos hizo buena idea investigar más sobre Carrillo y presentar dos programas completos en torno a su obra. ¿no? Y de hecho, no sé creo que vamos a escuchar. Eh, una grabación del Preludio de Colón, justamente que hicimos en vivo en el en, en Los Ángeles.
2: Precisamente, vamos a seguir un segmento más de esta charla eh, con Alexander Brook y Teo Hernández, pero vamos a ir con música, vamos a ir con esta propuesta. Compártenos un poco de qué se trata, Alexander, por favor.
14: Pues el, el Preludio de Colón eh, es una de las... Primeras obras, no es la primera, pero es una de las primeras obras que Carrillo escribe en el sonido 13, es decir, con, con microtonos. O sea, el sonido 13 eh, suena a mí muy misterioso y, aparte, este, voy a seguramente fue intencional esa, esa etiqueta que creara un poco de misterio. Eh, en realidad, quiere decir simplemente que hay más de 12 notas, no, eso es todo lo que hay detrás. Es como, por eso en algún momento también le pusimos 12 más N, porque puede ser 13. Eh, 24, 96, ¿no? Eh, el arpa eh, que usa en, en varias de las composiciones, entre ellas el preludio, está en 96 alturas por octava. ¿No? Eh, la guitarra, en este caso, es de cuartos de tono. Entonces, y ese es uno de los, de los grandes retos eh, al tocar su música, conseguir el instrumentario apropiado. Porque tocar cuartos de tono, eso es algo que hoy en día ya es parte del del vocabulario, digamos, normal de, de un músico que hace música nueva ¿no? en, en, en las orquestas no necesariamente todavía pero pero sí es algo ya totalmente asimilado la microtonalidad en, en la música del siglo XXI pero el instrumentario sigue siendo eh, especial y difícil de conseguir y de hecho este año estamos, estamos un poco retomando el, el capítulo Carrillo vamos a tratar de grabar por fin sus obras en, en un CD, y, y estamos viendo. Probablemente vamos a mandar construir un arpa eh, que tenga las características de las que, que se requieren. Eh, y bueno, la notación: eh, muchas de las obras originalmente fueron escritas en notación numérica eh, que Carrier propuso para simplificar la, la notación de sonidos y en realidad es, es un poco problemática, tiene, es, es, aparentemente es más sencilla que la notación por pentagramas eh, pero tiene varios problemas que hicieron que, que su intento de digamos de reforma de la notación musical que dirigida a un gran público él creía que con, con su notación numérica todo el mundo podía leer y escribir música sin necesidad de de años de estudio previos eh, no funcionó entonces este, pues normalmente lo tocamos a partir de, de transcripciones al pentagrama normal eh, o en el caso de las partituras que no existen en la numérica pues fíjese primero la transcripción
2: extraordinario el legado de, de Julián Carrillo vamos entonces a escuchar y volvemos a esta charla Teo Hernández a mí me gustaría preguntarte sobre el diseño de instrumentos eh, que, propicios para las composiciones de, del propio Julián Carrillo pero vamos con un poco de música Música
3: Regresamos, eh, regresamos eh, Teo Hernández, eh, mi compañera Berenice, planteaba el tema de los instrumentos. ¿Cómo, cómo entender esta parte instrumental?
15: Pues eh, es una es una pregunta compleja y hay, y hay que abordarla desde, desde diferentes puntos de vista y básicamente desde el punto de vista primeramente acústico, ¿no? ¿Qué es el sonido 13? Como ustedes, qué bueno que pusimos que pusieron el, el, ejemplo, el ejemplo antes para que el público se diera cuenta... Esta, esta extrañeza a la que se refiere Charles es eh, justamente que hay notas entre notas, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que en la escala musical, esto es desde que empieza una nota hasta que esa misma nota se repite, lo que en, en música se conoce como la octava, en física es desde que hay una frecuencia hasta que está el doble de la frecuencia, digamos, eso sería una, una escala musical, se puede, no, eh, tradicionalmente en Occidente se divide en 12 partes, eh, y eh, de ahí de esas 12 partes se escogen algunas notas para formar las, las escalas, ¿no? Julián Carrillo, cuando, cuando era joven, y está estudiando en su clase de acústica, y está estudiando violín, y le dicen la escala se divide en 12 notas, él empieza a hacer las doce notas en el violín, pero se da cuenta de que y obviamente son doce lugares donde se coloca la mano para para dar esas doce notas en, en en un instrumento de cuerda, ¿no? Como, como el violín. Pero él se da cuenta que si hay una colocación ligeramente diferente, aparecen notas que no estaban antes. Eh, o que por lo menos la gente considera que es un sonido desafinado, eh, por lo menos se consideraba en esa época. Y entonces lo que dice es, bueno, vamos a hacer escalas que tengan más de 12 notas. Eso se puede hacer en los instrumentos de cuerda, entonces ahí más que construir un instrumento es que el instrumentista eh, re, retome la técnica, repiense su propia técnica y el, elabore un, un oído que le permita poner la posición de la mano en lugares que van entre nota y nota, o sea, entre tono y, y, y cada medio tono, no para dar un cuarto de tono, por así decirlo. Ahora, eh, por supuesto que hay métodos, hay quien le quita los trastes a los, a la, por ejemplo, la guitarra. Hay este eh, quien piensa eh, poner numeritos, qué sé yo, ¿no? Pero eh, con los otros instrumentos, los instrumentos como el piano, que es que está perfectamente marcado, que nota que nota hay, o sea, están las blancas y las negras, y entre cada uno hay aproximadamente medio tono, pues se tiene que elaborar un piano diferente que pueda dar esas notas. Entonces es fascinante ver los diseños del mismo carrillo para poder hacer nuevos pianos, y entonces es sumamente complejo el asunto, porque ahí cada tecla necesita necesariamente estar entre... Eh, digo, representar un sonido. Y entonces, si, repito, en una octava, o sea, entre, por ejemplo, entre un do y un do, normalmente existen 12 notas, pues si podemos poner 24 notas, por, por decirlo de una, por, por poner un número, ¿no? O poner el número de notas que nosotros queramos, requiere una tecnología muy compleja. Entonces, repito, est a esto se abocó Julián Carrillo, hizo pianos, mandó a hacer pianos en diferentes este, eh, escalas que él inventaba y con, una, con, una, con unos diseños verdaderamente fascinantes. Esos diseños se pueden, se pueden apreciar en el archivo eh, Julián Carrillo, que está en San Luis Potosí. ¿no? Y lo mismo para un arpa. Para un arpa, pues también como cada cuerda eh, representa una, una nota, bueno, pues hay que poner muchas más cuerdas, para tener muchas más notas en una escala. Entonces, cada instrumento hay que tratarlo de forma diferente, y sobre todo esto, este tipo de instrumentos, repito, como el piano, como el arpa, sí hay que hacer un diseño sumamente especial y complejo. Uh -huh.
2: Gracias, Teo. Alexander, pues vamos acercándonos al cierre. Eh, te pediría lo que nos quieras compartir, agregar respecto al diseño de instrumentos por parte de Julián Carrillo y también en lo que tiene que ver con este cap catálogo de Ciranda, que reúne Ciranda Libros, eh, los, los intereses del mismo Julián Carrillo sobre sus publicaciones literarias. Entonces, Alexander, por favor. Eh,
14: sí, bueno, pues me, me centro en, en la parte de los libros. Sí. Eh, es muy significativo si si uno el, el catálogo lo pueden eh, ver en la página tirandalibros.mx y si les interesa adquirir algún ejemplar nos pueden pedir el, la lista de precios eh, atención bibliotecarios porque hay hay libros hay títulos en ese catálogo que no están en ninguna biblioteca siquiera de la unam eh, no y por ejemplo eh, me gustaría hacer hincapié en el caso de las pláticas musicales que se me hace muy sintomático de la historia de Carrillo, de, digamos, de la de la caída de Carrillo, como como de ser el personaje, el compositor, digamos, que iba a... digamos, pintaba para el compositor que iba a dominar la escena en la primera mitad del siglo XX, y se le atravesó la revolución, ¿no? Y entonces, eh, si leen el libro de Alejandro Madrid, en busca de Julián Carrillo y el sonido 13, empieza justamente con ese estreno frustrado de la ópera Matilda que estaba programada para el centenario, para 1910. Eh, se atraviesa la revolución y por fin se estrena 100 años después, para el centenario, ¿no? y este Entonces, en 1913 todavía, o sea, y eso significa que todavía era un personaje importante este, públicamente, Wagner y Le Bien publican el tomo uno de sus pláticos musicales, que es donde menciona por primera vez el, el sonido 13, por cierto, en, algún, en uno de sus ensayos. Eh, el segundo tomo aparece diez años después y es una edición de autor. ¿no? Y a partir de ahí prácticamente todos los, los libros que publica Carrillo son ediciones de autor o de su círculo de amigos del de la sociedad del 2013 ya sea en México en San Luis Potosí eh, y no vuelve a no vuelve a ver una publicación digamos de una institución oficial hasta eh, me parece ya en los 40 que publica algunos eh, escritos en el boletín del Seminario de Cultura Mexicana eh, entonces eh, ese y de hecho me tardé unos meses en darme cuenta que el tomo 2 de las pláticas no era de Wagner y Levin, porque lo, lo, lo mando a imprimir exactamente en el mismo formato y con el prácticamente el mismo diseño editorial. Eh, antes ya había publicado Wagner y Levin el, el Tratado de Armonía, eh, no, no recuerdo si también un el Tratado de Contrapunto, eh, que y que después se, se publica en Nueva York por Sherman entonces digamos que a principios del 20 eh, carrillo es eh, tiene una gran actividad de, editorial le, le publican no solo en México sino también en Estados Unidos varias de sus obras y a partir de los años 20 ya eh, son todas ediciones del mismo de sus de sus allegados
2: pues no es eh, suficiente el tiempo que tenemos en la radio y, y bueno, que sirva esta conversación también para eh, acercarnos al aniversario de Julián Carrillo, el próximo 28 de enero, 147 años de su nacimiento. Alexander eh, Brook, te, te pediría pues el cierre de una de las propuestas eh, musicales que, que nos has compartido, no sé si la segunda o la tercera, ya solo tenemos espacio para una más. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería? ¿Con qué nos vamos a despedir?
14: Pues... Eh... Yo diría que con la segunda, que es la Suite Impromptu, eh, justamente Teo mencionaba eh, la estrategia de quitar los trastes de la guitarra para tocar la música microtonal, y justamente es lo que hace José Manuel Alcántara, el guitarrista integrante de Eliminar. Eh, él toca en una guitarra normal, pero a la que le quitó los trastes, dejó, digamos, las marcas de los trastes para tener una referencia visual pero eh, básicamente toca de oído los intervalos eh, que en este caso son cuartos de tono y lo cual se me hace bastante no conozco ningún otra guitarrista que, que se atreva a hacer eso eh, la otra manera es con contrastes con o sea con una guitarra con el doble detrás no eh, en vez de semitonos tiene cuartos de tono pero parece que tiene algunos problemas, parece que en, algunos guitarristas han llegado a tener tendinitis que la distancia es demasiado pequeña y los se fuerza mucho la mano entonces eh, bueno pues los dejamos con, con la cita impromptu de Julián Carrillo interpretada con por José Manuel Alcántara
2: Maravilloso. Y bueno, nos das una pista para que acá en Primer Movimiento podamos revisar al ensamble Liminar también, que es eh, muy, muy interesante. Les agradecemos a ambos, Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, colaborador de Primer Movimiento. Siempre es un placer, Teo. Muchas gracias por esta semana, por las participaciones que hemos tenido contigo, Teo. Hasta pronto.
15: Hasta pronto. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Los investigadores estamos... Muy contentos por tener este tipo de publicaciones que nos ayudan no para, para seguir investigando y tener referencias que de otra forma no tendríamos.
2: Gracias, Teo. Pues sí, ahí les invitamos una vez más a acercarse a Ciranda Libros, Alexander Brook del que eres artífice además, eh, y músico, violista, violinista y librero. Gracias por esta participación.
14: Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo del Primer Movimiento y a Teo por la plática.
2: Gracias a ambos. Vamos con música. Thank you.
1: en la sana distancia.
2: Estamos ya de vuelta y se encuentra con nosotros en esta mañana la doctora Kat Andrus, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, a quien damos la bienvenida para hablar, eh, para darnos eh, la posibilidad de acercarnos a la situación del CIDE frente al cambio de estatutos. Doctora Kat Andrus, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Hola,
13: buenos días, muchas gracias por el espacio y, y, y buenos días a todo su
3: auditorio. Muchas gracias, Caterina. Hace algunas semanas hablábamos de ti, de tu trabajo, de las contribuciones que has hecho a la historiografía y bibliografía del constitucionalismo mexicano y cómo has también administrado la parte académica en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Gracias a ti por querer hablar aquí en Radio UNAM de lo que sucede. No quisimos que se ahogara en la en el fin de semana los cambios que, que, que vienen para la institución y que nos pusieras al día de lo que sucede ahora en el CIDE.
13: Bueno, ustedes estarán este, conscientes de que pues, la crisis en el CIDE ya tiene varios meses. ¿no? Eh, se se coaguló al, alrededor del el cambio de director ¿No? hubo el, el antiguo director renunció al, en verano uh, y empezamos el semestre de agosto con un, un director interino que, pues, es lamentable decirlo, pero por sus acciones logró uh, enojar um, a la comunidad de estudiantes, de profesores, de trabajadores con sus acciones y con sus palabras despectivas hacia nosotros Um, lamentables acciones de su parte, que uh, terminaron con la convicción por parte de los tres grupos del CIDE de que no quisiéramos que el doctor Romero fuera el director. Pero esa, esa decisión por parte de la comunidad, que bueno fue explícito en, en, en varios foros, pues nunca fue tomado en cuenta, y que pues al fin de cabo el eh, decidió eh, ratificarlo en un consejo directivo que es el cuerpo que decide estas cosas en que pues, hay serios cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento ahí pues eh, eso luego minó incluso más la posición del director general, ¿no? Y llevó a la confrontación eh, que está ahorita ocurriendo, ¿no? Los estudiantes Um, optaron um, por tomar las instalaciones, cosa que es inédito en la historia de nuestra institución. Hay que saber que los siritas en general uh, tienen otras formas de expresarse, ¿no? O sea, la forma de luchar y de protestar ha sido distinta pero que, que en otras partes como en UNAM, pero en este momento estaba la comunidad estudiantil tan desesperada que decidieron tomar esa um, y pues desde el lado de los profesores, de los trabajadores, sobre todo, hemos estado intentando buscar la forma de dialogar con Conasit um, para negociar y para poner, llegar un, 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 a un fin al conflicto, ¿no? Un negociado en donde pues podríamos uh, ser escuchados y podríamos escuchar la opinión de Conasit y llegar a una, un acuerdo, ¿no? Pero desgraciadamente que se ha cerrado declaradamente um, las partes ante nosotros No ha respondido a nuestras peticiones de Diálogo, alguna vez se acercó Con los estudiantes, pero la verdad um, Allí fue un desencuentro uh, Otra vez muy lamentable Que pues um, Ya estropeó las posibilidades de, de más diálogo Y ahorita Entonces llegamos al nuevo semestre Y pues nosotros desde la comunidad Estamos, seguimos buscando La forma de dialogar, ¿no? Um, estuvimos en, con el, los senadores, hemos estado acercándonos con varios actores intentando que nos ayuden a dialogar con CONACYT, ¿no? Y nos llegó la noticia el martes um, que ahorita CONACYT lo que quiere hacer es unilateralmente alterar los estatutos del CIDE para retrospectivamente legalizar la forma en que nombraron al doctor Romero como director general, ¿no?, en, en esta reunión que, como les digo, tenía cuestionamientos sobre la forma que se hizo la, el nombramiento, um, entonces quieren cambiar el estatuto para hacer ex post facto esa forma ilegal de proceder legal y, además, pues cambiar la forma de la gobernanza en el CIDE, quitando todo facultad del consejo académico, que es donde están los representantes de los profesores y de las diferentes divisiones, y en donde se toman las decisiones sobre planes de estudio, uh, actividades um, académicas, um, se prueba todos los estatutos, etcétera, etcétera. Entonces es el cuerpo donde uh, la comunidad y la dirección discuten, toman las decisiones, ¿no? Quieren reformar los estatutos para que ese foro deje, deje de ser uno de decisión y se convierta en un espacio de... Uh, opinión solamente, lo cual significa que si pasaran estas reformas, el CIDI tendrá pues un gobernanza vertical y pues autoritario en el sentido de que cualquier persona que ocupe la dirección general, CIA, quien sea, pues, tendrá poder para unilateralmente uh, dar baja programas, en, uh, cambiar los reglamentos, cambiar cambiar todo, ¿no? sin que la comunidad podría tener un incidente sobre eso y, y esa es la razón por la, el enojo o en las protestas de esta semana estamos muy preocupados uh, sobre la dirección que que va el conflicto sobre todo porque pues reitero lo que nosotros queremos es dialogar y llegar a una solución y sentimos que a cada paso hay un nuevo golpe de reconocer que simplemente dice no vamos a negociar con ustedes lo que vamos a hacer es este imponer nuestra Voluntad y ustedes, pues, pudren ¿no? Así, ah, Creo que eso sería el resumen ejecutivo de, del problema,
2: ¿no? Claro. Doctora Andrus, eh, le pregunto, bueno, en los pocos minutos que todavía nos quedan, un par o tres minutos, ¿qué sigue Ajá. para la comunidad del CIDE que está protestando hasta, hasta a, en este intento de cambio de estatutos, de cambiar la manera colegiada en la que se dirige y se ha dirigido el CIDE?
13: Pues nosotros no nos vamos a dar, de, de, no nos vamos a dar por vencidos, ¿no? Creo que el proyecto del CIDE, de, de la educación pública de alta calidad, todo el trabajo que hemos realizado, um, a pesar de que yo quiero reconocer explícitamente, el CIDE no es perfecto, ¿no? Puede ser reformado, podemos cambiar cosas, ¿no? Pero el proyecto en sí es valiosísimo para México, para la educación pública, para los jóvenes mexicanos, y creo que debemos defender este proyecto hasta el último momento y creo que eso es lo que vamos a hacer um, porque no nos queda de otro creo que es muy importante no uh, rendirnos cuando se trata de algo tan valioso y tan importante para la comunidad mexicana para la sociedad para los jóvenes um, para el pueblo en general pues uh -huh.
3: Y es que, Caterine hay, hay una una idea que, bueno, el CIDE no es un organismo autónomo, pero sin embargo los mecanismos de discusión y de consenso, pues eh, es importante que se preserven, ¿no?
13: Exacto. La cosa es que el CIDE no tiene autonomía, no es como la UNAM, ¿no? Somos dependencia de el de CONACYT y por eso nos puede tratar así. Um, pero la ley las leyes también nos da cierta autonomía en cuanto a nuestra administración interior, ¿no? La, la ley de para estatal de eso nos da ese margen que nos permite, por ejemplo, tener nuestros estatutos y tener nuestros uh, órganos colegiados. Eh, hay, o sea, Eso uh, es en donde nos amparamos, ¿no? Y es precisamente ahí donde pues, parece que quieren uh, darnos, uh, terminar con esa pequeña autonomía que teníamos en cuanto a la organización interior de la institución, sus estatutos, etcétera
2: Doctora, ya para cerrar, bueno, a grandes rasgos, ¿cómo es esa vida colegiada del CIDE ¿Y se espera algún tipo de continuidad en la comunicación, en la negociación? ¿Se prepara algún tipo de mesa o de foro para poder dialogar al respecto?
13: Pues sí, o sea le, les adelanto, hemos estado en comunicación um, con gente, con, 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 con colegas en toda la República. Ahorita... Uh, está, uh, habrán visto hoy por la mañana La Universidad de Guadalajara Ha uh, empujado un, un desplegado Por parte um, de, de ellos en, en, pa, Para apoyarnos Tenemos apoyo en otras Partes, en otras universidades En otros centros públicos Básicamente pues nuestra lucha Nuestra protesta pues va a seguir lo Vamos a, a empezar a, a, a ampliar el espectro De Um, del movimiento con la incorporación y la solidaridad de otras instituciones y la verdad creo que nuestro paso siguiente pues es um, alertar a la comunidad académica sobre el anteproyecto de, de ley que propone con CID que básicamente lo que quiere hacer es imponer la estructura que quieren imponer ahorita con las reformas del CIDE, no, a todos los centros públicos y no solamente allí sino centralizar la, la la política educativa y de investigación y de ciencia en toda la república incluyendo en los estados y los municipios es una ley que quiere centralizar y quiere quiere quitar autonomías a los investigadores a los centros universitarios y pues igualmente tocará a los más no entonces uh -huh. yo creo que pues, somos como la ecología de India si es tipo de ley política y nos, nos nos toca nos incumbe pues alertar la comunidad a dónde va la política um, de conocimiento en este sentido y decir que pues, desde nuestra perspectiva no es, no es conveniente y no es uh, positivo para um, la, la educación pública y la investigación científica en México.
3: Catarina Andrews, pues muchísimas gracias, ya nos dieron las 10, vamos a dar seguimiento a todo esto, vamos a ver la próxima semana cómo, cómo se atienden todos estos asuntos, te agradecemos, Catarina Andrews es doctora en Historia de México por la Universidad de St. Andrews en Escocia, es una historiadora del constitucionalismo del Estado mexicano y bueno, fue titular de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, eh, académica, académica, una académica a quien le debemos mucho en México. Muchas gracias, Catarina.
2: Muchísimas gracias por el espacio. Hasta, eh, y hasta luego. Gracias, doctora Miel Ángel. Estamos ya al final. Ya, de la
3: al final, son las 10. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: Radio UNAM presentó
1: Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak.
10: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.